0: Boa tarde aí, pessoal do transe, é, transers e transers de todos os gêneros, o, vamos, vamos adicionar aqui os nossos convidados, é, primeira Silvia Viana, professora da FGV, autora do livro Rituais Sofrimento, todo ano quando tem BBB chamam ela para dar um monte de entrevista, é, e aqui o Paulo Arantes, professor de filosofia aposentado da USP, e... Mas não está aposentado do, do debate público de forma alguma, né? Está participando ativamente aí, em várias lives, vários debates, intervenções. É, e também vamos passar um vídeo do coletivo Neblina, que é, escreveu o texto que vai dar base para a nossa discussão, né? Então, se quiserem dar um oi para o público antes de a gente passar o vídeo do coletivo.
1: Vai cair, hein? Vai cair. Né? Vai cair, vai cair. Oi, público!
0: É isso aí. são pessoas simpáticas.
2: Oi. Público, saibam que oi,
0: oi público.
2: talvez haja turbulências na rede.
0: É isso, isso. mas vai dar é tudo certo. Vamos ah. começar com o vídeo, então, depois o Paulo comenta. Embaixo, embaixo do, do, do meu vídeo tá um, tem
1: um teclado, que eu não uso nem sequer mexer nesse teclado, não sei o que ele está fazendo aí. mil. Bom, agora melhorou.
0: Dos animais, a nova utopia é inclusiva, participativa. A nova utopia é o coro afinado dos descontentes. <música>
2: Assim, é estresse, é grita, é burro na mesa É um desastre Aí o cliente grita de cá Aí o supervisor grita de lá Aí todo mundo grita, você sai do você dá um murro assim na mesa Você
0: sai gritando louca, quebra tudo Eu já tava saturada Eu já, eu já tava assim Num nível que eu não tava aguentando de estresse E eu comecei a desenvolver Tipo enxaqueca Gastrite nervosa Eu fiquei com dor de coluna Sentia dores no pulso Eu tô desistindo mais, né? é complicado demais. Eu vejo muitos que passaram por essa situação que eu tô passando. Um desespero. eu você ter esposa, ter filho, meu irmão, não ter corrida. E ainda assim ser cobrado, sabe? Vai acabar, Acabou, né? Acabou. Acabou. O negócio é. de ar, é, mano. Acabar, não vou trabalhar é. hoje porque o mundo vai acabar. Ah. Ah. Aí não acaba, você é demitido. Pois é. Acabou seu Acabou mundo. Acabou mesmo. Caralho Eu simplesmente tava tão fora de mim E aquele povo falando, e ele falando comigo E os clientes gritando e na, na, na. Aquele caos Eu simplesmente fui lá, tirei meu uniforme Me troquei, tirei meu celular que tava no carregador Enchei minha mochila, fechei minha, minha mochila Fui lá, bati meu dedo Abri a porta de emergência, ó
2: hey, I quit. Adeus,
0: fui embora que nem um doido Sai correndo <risos> Até o ponto de ônibus, peguei o primeiro ônibus que eu vi e fui embora pra minha casa
1: Tá quebrando tudo!
0: Quebrando tudo! Eita, é que desabado! Aê, greve no geral aí, ó! <risos> greve não, terroriza! Rebelião aí! Aê! na próxima aí esse daqui é bom hein 6 km dez reais suave perdemos pessoas pelo caminho Paulo, está aí. Sim, tô,
1: estou aí, mas depois do, da greve no geral, eu sumi, acabou. Quando terminou o filme, eu desapareci, voltei. Tive que voltar para o e-mail, clicar o Léo, clicar o link, voltar, vai ser assim de minuto em minuto. <risos> no, como é que a gente faz?
2: Eu avisei que teremos turbulências.
1: Mas onde eu é que acho... está... Onde é que está a fonte dessa turbulência? That's the problem.
2: Eu acho que a culpa é da Covid, a culpa é da guerra na Rússia, a culpa é do... Não,
1: não, não, é, não é na Rússia a guerra, Desculpa. não, é na Ucrânia. Eles querem é levar para lá, mas não, e não é guerra, não é, é uma, operação militar, uma operação especial.
2: Eu acho mas que, que gostei do filme. De você está de corpo presente e você começa a falar... Vamos? De Corpo Presente,
1: é Missa missa de Corpo Presente, é isso? Vai. Eu...
2: Fala do filme.
1: Fala do filme, eu gostei, gostei da citação que vocês não conhecem, uma citação de um samba cantado pela Carmen Miranda. Eu não sei se é do Noel ou do Lamartine Babo, sobre o fim do mundo. O, f... o samba dos anos 30 diz que o mundo vai acabar... Aí, quem canta, geralmente é a Carmen Miranda, ela apronta de tudo, já que o mundo vai acabar, deixa eu aproveitar. Ela namora, ela enche a cara, ela vai para o carnaval, ela faz de tudo. Diz coisas que eu não devia dizer. Aí, no fim do samba, diz ela, e esse tal de mundo não acabou. E aí, gente, a vida continua, o que, que eu faço depois que o mundo não acabou? É o que diz, é, que diz o filme... E, uh... E a Masterclass do O Fim do Mundo promete que todo mundo vai varrer o estrago. O mundo continua. Mas eu gostei, gostei do filme porque é a cara, é a cara de vocês. Né? Começa um pouquinho, mas termina termina com cenas de junho. O pessoal encaixotado em terminais de ônibus, de trens e assim por diante. Entre outras coisas, entre outras coisas. A, a utopia da proteção dos animais. Olha, já estou começando, já estou pelo meio. Estou do bigode para cima. Daqui a pouco vai sumir tudo. Sumiu.
0: Não, mas tá, você está aí voltou, ainda. Então
1: voltou, vir. voltou, voltou. Voltou sem que eu tivesse feito nada. Sem que eu tivesse feito nada. Bom, então, o que que eu, por onde eu posso começar? O primeiro ponto. Eu não me lembro mais da nossa, da nossa conversa, de quantos meses atrás, não me lembro, dois, três, quatro, cinco meses, foi no início do ano, eu acho, quando eu li o texto, o texto a Masterclass, Masterclass do fim do ano, e só pude, como disse, eu tive uma live antes ontem, só pude reler de ontem para hoje, o que deu para reler Inclusive, que deu para reler na bibliografia de vocês, um pouco dos chineses, um outro texto. Ali, reli o, o texto da Isa, comentando o texto de vocês. Reli os chineses, uma parte dos chinês não deu para ler tudo, sai é muito extenso. E, bom, para entrar no clima, mais ou menos. Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, como uh, se eu fosse candidato, eu fui citado, então tenho direito de resposta. Como eu fui citado... Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá, tá. Então, eu fui citado... Uh, já, não, é a perfeita, não é a primeira vez que vocês me uh, se referem a uma expressão que eu tive, uh, não sei se é imprudência de utilizar, de maneira mais ou menos, não digo abundante, mas várias vezes num estudo chamado Trabalho Sujo, que é a ideia de centralidade negativa do trabalho. Como eu acho que há uma superposição de conceitos e períodos históricos, eu já me afastei mais. Entrou um teclado como se eu tivesse... O áudio está ruim só para mim?
0: Silvio. Não, não, está tudo... É o, é o chat privado. Paulo.
1: grosso tá, tá para assim. mim está ok e de vez em mas, quando senhor. aparece um teclado privado como se eu fosse fazer chat também, mas eu não vou fazer chat esse teclado aparece aqui, não sei porquê bom, então voltando antes que eu perco para não perder o fio e vocês, uh, voltem posso falar a vocês, os autores a Silvia disse que não é autora mas enfim, mas eu incluo no pacote ela está lá citada abundantemente no Olha Como a Coisa Virou e, entre outras gracinhas. Bom, uh, eu vou falar sempre vocês no texto, não tem como, mas uh, no texto aparece a centralidade negativa do trabalho, aparece, só que ela aparece de uma, uma, de uma, numa época histórica diferente, diferente da que, da que eu imaginei. Quando eu escrevi aquilo, aquilo era mais ou menos nossa, 2000, e... 10 ou 11, por aí, acho que foi 2011, 2011, exatamente, 2011, e era uma encomenda, era uma encomenda para comenda, era uma encomenda para comentar a psicodinâmica do trabalho do do, 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 do De Jure, do de jure et companhia, e Companhia, um, para uma revista de sociologia, e eu fiz, como sempre, eu aceito uma encomenda e vou por outro lado, fiz uma extrapolação fiz uma digressão. Mas de qualquer maneira, o período abarcado pela noção de centralidade negativa do trabalho, a expressão é minha, mas a ideia deles, é dele e do parceiro dele chamado Torrente. E vai que é uma analogia, eles fazem uma analogia entre entre o trabalho, entre uma empresa digamos, no auge daquilo que se começou a, a chamar de maneira um pouco trivial de neoliberalismo, e eles remontam, eles remontam e mostram como uh, o funcionamento mais ou menos empresarial, uma, não o funcionamento empresarial, digamos, todos os procedimentos que levaram a choar, isto é, a destruição dos judeus da Europa, que é abundantemente descrito por vários autores, que, dos quais eu me valho e um dos, mais, um dos mais extraordinários, são dois extraordinários, um dos mais extraordinários, eles justamente tomam como, justa, tomam como centralidade da, de alguma coisa como o holocausto, para usar o nome comercial disso, que os, os judeus não gostam, é Shoah mesmo. A centralidade, um Shoah não seria possível se ela não fosse uma imensa, uma tremenda operação de trabalho. Eles começam por aí, eles começam por aí. Não dão todas as fontes. Eu tive que ir atrás das fontes para fazer a comparação que o Dejur que, o o Dejur faz entre entre digamos, o neoliberalismo contemporâneo e digamos o período. Ele não chama de ocupação, mas ele os, dos colaboradores. Ele diz assim: o livro, o livro no qual eu me baseio, me inspiro para fazer um comentário geral e uma extrapolação, chama-se A Injustiça Social na Fran a banalização da injustiça social na França. A célula da banalização da injustiça social na França, portanto, a desmontagem do Estado Social francês, que nasceu, que foi construído uh, nas, nos 30 anos gloriosos do pós-guerra, essa uh, passa. Pa, pa, passa justamente por, por essa, uma constituição, ela tem uma, uma espécie de célula que faz com que esse processo de degradação se acelere e essa célula, para ele, é ele, é o trabalho. É o trabalho, é a fábrica, é a novo tipo de fábrica, o novo tipo de fábrica, é a empresa, é a empresa de corte, vamos simplificar, neoliberal, e essa empresa passa a ser um laboratório de atrocidades sociais, o um núcleo da atrocidade social contemporânea, um núcleo da crueldade social contemporânea, para eles reside no trabalho. Aí eles remontam, e os vários autores, mas sobretudo esses dois atores, o Torrente e o Christophe Tejú, remontam, remontam a, a Shoah, remontam. Transforma o trabalhador contemporâneo trabalhador contemporâneo numa indústria europeia ou norte-americana adotam o nome de colaborador. Eles funcionam como se fossem colaboradores num país ocupado pelo terceiro Reich ou, um, sobretudo, um colaborador trabalhando, trabalhando para que a Shoah, para que o extermínio dos judeus acontecesse. Poderia ser um trabalhador num campo de concentração, no caso, o Auschwitz-Birkenau, ou noutros similares, ou um trabalhador que, para eles, é o padrão, um trabalhador que faz com que isso foi possível, foi possível que, entre outros, entre outros é o Eichmann. De modo que, no, no, na origem, na origem, na origem da exterminação e dessa tipo de crueldade inusitado que aparece pela primeira vez com o terceiro Reich. Depois vai se repetir no Gulag. Eu faço uma pequena comparação com o Gulag e lamento não ter podido ter não tempo de fazer o desenvolvimento da ideia de trabalho nos campos concentracionários estalinistas uh, ou soviéticos. Fazem, fazem essa extensão e olha, o centro, a, a condição, para falar filosófico, a condição de possibilidade dessa calamidade social, desse sofrimento social, está no trabalho. Só que o trabalho deles, o trabalho para eles, nesse momento, a referência ao trabalho deles, não é o trabalho sem forma que está no centro da meditação de vocês sobre a neblina, ou o trabalho contemporâneo. Que isto é, que é também uma sementinha desse inferno. Várias vezes vocês designam esse mundo do trabalho, entre aspas, que será que se pode falar de mundo um do trabalho, de inferno, como se entra nesse inferno. De modo que há essa, é essa simetria, e no centro dessa simetria está o trabalho zeloso, o zelo do trabalho, não o trabalho que foge às regras. É melhor, o trabalho que não segue. Não ser, o real do trabalho não está no trabalho prescrito, mas no trabalho que é uma espécie de trapaça. Para que um trabalho seja bem feito, é necessário que ele não siga as regras, que ele seja inventivo num certo, num certo sentido. Portanto, que ele seja zeloso. Então, foi o zelo no trabalho, mas não o trabalho degradado. Esse é o meu ponto neste ensaio. Por isso que eu falo em centralidade negativa do trabalho. Porque era o trabalho na sua plenitude. Eles estavam descrevendo a, a linha evolutiva do trabalho no pré-segunda -guer pré guerra mundial, nos anos 30, com desemprego em tudo, pouco importa, até, até, a sua culminância, até a sua culminância na era neoliberal, europeia, francesa em particular ou americana. É o trabalho no seu auge. Esse trabalho no seu auge de positividade a qual todo assalariado aspira, menos o que está na, sob a névoa, na neblina, esse trabalho tem um núcleo, um núcleo, uma caixa preta, que é justamente esse negativo, e é através desse negativo que as coisas acontecem. Em resumo, o que eu estava dizendo, quando falei na centralidade negativa do trabalho, era o seguinte: é impossível, é impossível um trabalho como um massacre, como um genocídio, é impossível um genocídio, é impossível um funcionamento de um campo de concentração, é impossível um funcionamento de um campo de trabalho forçado e prisão como foi o Gulag, se a centralidade desse fenômeno não seja o trabalho, o que eles estão dizendo em bom português numa frase só é que todas as barbaridades as imagináveis e as inimagináveis, como foi aquilo que o terceiro Reich aprontou, a fonte disso é o trabalho. Se não fosse por trabalho, atrocidades não seria possível. É em nome do trabalho bem feito que a atrocidade é possível, é feita. Por isso que a Hannah Arendt, que é uma das fontes de inspiração deles, mas eles não confessam, tive que ir atrás de tudo isso, por isso que a Ana causou um escândalo no mundo hebreu, digamos assim, quando ela descobriu no Heichmann, daí a banalidade do mal, daí a expressão banalização da injustiça social na França contemporânea, que é o livro do, De Jus, do Christophe Dejur, descobriu no Heichmann um tipo banal, um normopata. Um normopata. Um tipo banal porque encarava, ele simplesmente ele organizou, ele organizou aquilo que foi decidido em dezembro, em janeiro de 1942, numa conferência nos arredores de Berlim, chamada Wannsee. Ele foi encarregado de organizar o encaminhamento dos judeus a serem massacrados nos vários campos de extermínio dos seus países europeus de origem, por via férrea, ele foi, portanto, encarregado de organizar um sistema ferroviário eficiente, que em plena guerra, e já na época, em plena guerra no fronte leste, a, guerra, a Rússia que tinha acabado de ser invadida pela, pela, pela Alemanha, em plena guerra ele teve que, as condições e, digamos, o zelo no trabalho para organizar um sistema ferroviário que conduzisse que conduzisse os judeus que já eram separados, depois confinados, embarcados e embarcados, desembarcados nos campos da morte. Para fazer isso era necessário digamos, uma espécie de zelo no trabalho da logística. E só e a, a hipótese desses autores nos quais eu me baseei para fazer a minha extrapolação e fazer o esse a ideia de, do que que é um trabalho sujo o trabalho sujo que eles fizeram, o trabalho sujo que eles fizeram e por isso foram considerados heróis no Terceiro Reich, porque eles realizaram, Himmler disse, o trabalho que vocês estão executando não tem preço, é o trabalho sujo, por nós, é claro. Eles foram, portanto, capazes de, digamos, de descobrir que sem mobilizar pessoas para um trabalho é impossível o massacre em escala massiva como foi o que aconteceu com o extermínio dos judeus europeus. Essa é a centralidade negativa do trabalho. Em nome do tra o trabalho, é alguma coisa que, cujo zelo no seu, na sua execução te permite executar as maiores atrocidades. Eu faço um parênteses para dizer que, no limite, essa centralidade negativa do trabalho foi redescoberta, sem que ele tivesse a menor noção de fazer isso, foi redescoberta, por um autor chamado Günther Anders, que descobriu que os pilotos americanos ou que todos aqueles que trabalharam, todas as milhares de trabalhadores, de engenheiros, ou cientistas, até trabalhadores civis que participaram da construção dos vários centros do projeto Manhattan, estavam simplesmente executando um trabalho cujo resultado era o extermínio de milhões de pessoas em várias cidades centenas de milhares de pessoas ainda não milhões em várias cidades japonesas. Portanto, foi em nome do trabalho que Hiroshima e Nagasaki aconteceu. Foi em nome do trabalho que outras outras barbaridades aconteceram. Foi justamente o trabalho, o trabalho foi essencial também. A Pesquisa que eu já estava começando, não é pesquisa, desculpe, não sou pesquisador, mas enfim o ensaio que eu queria escrever sobre o gulag era para mostrar justamente a centralidade desse trabalho, a centralidade negativa do trabalho, na possibilidade do gulag. E como é que os, os zeks, que eram os escravos, estavam tatuados no braço, escravo da União Soviética, os zeks, os prisioneiros, os gulags, eram trabalhadores, e como é que eles faziam uma espécie de gambiarra para atingir as metas de trabalho. É, e era uma, eles copiavam, de certa maneira, a ineficiência do trabalho nas usinas soviéticas, eles copiavam esse trabalho nos campos de concentração e enganavam os seus capatazes, que os vigiavam. De modo que é essa, negativa, essa centralidade negativa do trabalho que eu tive em mente ao escrever esse ensaio sobre o trabalho sujo, onde entra também a política. A política é fundamental, o trabalho para um partido é um trabalho sujo também. O um partido, para funcionar naquela época histórica dos grandes partidos de massa, era necessário que tivesse uma, um departamento especializado em realizar o trabalho sujo. trabalho sujo que poderia ser desde a uma empresa de demissão dos seus colegas, demissão na indiferença moral, até o trabalho sujo do massacre mas encaminhar, encaminhar, digamos, as pessoas que seriam massacradas nos campos de extermínio e cuidarem delas, cuidarem delas de maneira zelosa através de trabalho. Os onda comandos, que eram os comandos especiais encarregados de uh, transportar os, os corpos, as pessoas para as câmaras de gás, e depois de incineradas, de... de, de uh,
2: Eita! Eu que morri? Foi eu que sumiu ou foi o Paulo?
0: Foi o Paulo. Paulo eu que, que sumiu foi
2: o Paulo? Foi,
0: foi Paulo. Alô? Foi o Paulo. Ah, tá. Quer a é, gente vamos espera ver? um pouco? Ué, vamos, vamos ver aqui. Vou levantando alguns comentários aqui do pessoal por enquanto.
2: Putz, eu não estou escutando.
0: Você não está me escutando?
2: Agora ouvi, agora ouvi.
0: Ah, tá. É, Paulo, é. parece que ele caiu. Acho é, que espera é um
2: aqui. pouco, porque está no meio do raciocínio da pessoa, né? Tem é. algumas pessoas fazendo uns comentários, eu não estou vendo. Apareceu aqui, mas o é é. nome... Vamos
0: lá. Ah,
2: achei! Fica aqui do ladinho.
0: É. O senhor Beatriz Adori comentou, ela. Diz que já escreveu o passo a palavra, né? Não, Martins comentou também. Ah. Vamos ver se o senhor. Essa live está um pouquinho mais turbulenta aqui, porque é isso, internet aqui no Rio de Janeiro é meio caótica. Provavelmente <risos> essa, essa empresa que providencia a internet é ligada à milícia, sei lá. Então, enfim... Ligada milícia. Dois... <risos> Pronto! <risos> tá vai no meio vai ser
2: um... -Anders.
0: Então, ah, não, não, não,
1: de... não, não de... deixa o eu... Guinterandas continuando nos para lá, a ideia, de modo que, eu, resumindo, são dois períodos diferentes dessa centralidade negativa. E, o, para mim, o mais interessante, que seja, a, compara a comparação que eu poderia fazer entre o texto da Neblina e o texto do Sal Boulot, o trabalho o trabalho sujo tal como eu tentei caracterizá-lo, é que, naquele momento, havia uma centralidade positiva do trabalho. É isso é isso que eu estou acentuando. Havia a construção, e depois do pós-guerra nem se fala, estava em construção uma sociedade salarial. Uma sociedade salarial. E nessa sociedade salarial, a centralidade do trabalho era tal que, em nome do trabalho, se poderia fazer qualquer coisa. Um dos textos que eu uso é de um, um, de um, de um uh, historiador americano do Terceiro Reich, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Eu não pude... daqui a pouco eu me lembro o nome dele, está lá no, abundantemente citado no livro dele, e ele, ele, ele é um pequeno estúdio, é o, é o grande historiador, é o grande historiador da Shoah, por esse ponto de, vista, desse ponto de vista, e ele diz o seguinte, é impossível você massacrar milhões de pessoas se não for por um trabalho de massa organizado, e você só justifica e legitima isso dizendo que é um trabalho, e ele tem um livrinho extraordinário, pequeno, um pouco, e poucas páginas, chamado Homens Comuns, Ordinary Men. Ele é americano. Ele é um historiador americano. Daqui a pouco eu me lembro, lembro não, não me, me consolo de não lembrar o nome dele. É um historiador fantástico. E ele diz o seguinte... Para, uh, e com isso eu encerro a parte histórica do trabalho da centralidade negativa e passo para a centralidade contemporânea que vocês localizaram citando essa circunstância histórica anterior ele tem um livrinho ele tem um livrinho chamado Ordinary Men, Homens Comuns e é o seguinte os, na medida em que a, o fronte leste avançava em que, a União, em que a União Soviética era invadida e digamos uh, os exércitos da Wehrmacht arrasavam a Rússia soviética, vinham atrás as SS e dentro das SS um comando especial encarregado de eliminar, separar, apartar e eliminar massacrar os judeus os judeus encontrados na Rússia depois da Polônia foi a vez da Ucrânia, da Bielorrússia e assim por diante, a Ucrânia já estava lá no meio do bolo e foram os que mais, um dos grandes massacres chamaram, foi no lugar chamado Pabiar. Mas como é que se fazia isso? Era necessário matá-los, matá-los um por um, matá-los um por um. E nesse momento, nesse momento a SS que tinha mais, que tinha muita coisa que fazer, era muita gente para matar e exterminar. Eles convocaram, eles convocaram regimentos policiais de polícia comum, polícia civil de cidades de cidades alemãs. E esse e o e esse uh, autor, que eu preciso lembrar o nome dele, Hilberg. Hilberg. Uh, uh, Estuda, é um regimento da Polícia Civil da cidade de Hamburgo. E que eram policiais, digamos, policiais alemães, vá lá com aspas ou sem aspas, normais. Normais. Eles foram recrutados para prestar um serviço para a SS para o Terceiro Reich, para o esforço de guerra. Nesse esforço de guerra estava implicada a eliminação de judeus. Então, eles vinham na retaguarda, encarregado de apartar os judeus que já haviam sido apartados, estavam em prisões, estavam em igrejas, e eliminá-los um por um. E o comandante da operação dizia o seguinte, quem se achar que não está em condições de executar esse trabalho sujo, vamos usar uma palavra, mas esse trabalho que envolve muita fibra, muita, muito tutano, muita, muita, muita disposição para esse tipo de trabalho, pode se voluntariar e sair. Geralmente ninguém saía, um ou outro saía. E todos iam fazer. Bom, o que, que eles faziam? Como é que eles resolveram o problema? Encarar a execução de judeus com tiro na nuca com tiro na nuca e depois empurrados por uma vala comum, como um trabalho como outro qualquer, como se estivessem matando porcos. Já é uma barbaridade. Mas... E, portanto, havia uma técnica especial que eles foram aprendendo enquanto faziam esse trabalho. O zelo vem daí, o zelo vem daí de modo a evitar que desse tiro da nuca, por exemplo, não esfacelasse demais os miolos das vítimas e não emporcalhassem os seus uniformes. Eles faziam isso durante uma jornada de trabalho. Começavam às seis da manhã e iam até, até escurecer, matando como quem executa um bom trabalho. E depois voltavam para seus respectivos alojamentos, onde jantavam e à noite ouviam música, tomando cerveja e se congratulando pelo bom trabalho feito durante o dia. Diz o, Hill, o, o Hillberg, que se não fosse encarado como um trabalho, isso seria impossível para um ser humano executar tal tarefa. Então, a autorização para executar as tarefas as mais atrozes e bárbaras possíveis vem justamente de encará-la como um trabalho. E olha que a ascensão do mundo do trabalho estava no auge naquele momento. No auge naquele momento. E, portanto, ele tinha exatamente esse, esse centro, esse núcleo escuro, esse núcleo obscuro, esse núcleo de trevas no trabalho imposto. De modo que o trabalho nesse, visto por esse ângulo, o trabalho já mesmo na sua positividade, já aparecia como uma maldição. Por isso, ele tinha alguma coisa que tinha que ser imposta. Imposta. Esse é o núcleo, esse é o núcleo do ensaio. Esse é o núcleo do ensaio, portanto não, não é, é, é o avesso da apologia do trabalho, destacando esse, a centralidade negativa do trabalho. Por isso, para esses autores ou, no meu caso, leitor desses autores, como Hilberg, foi que tem um livro sobre a destruição dos judeus na Europa em vários volumes, mais de mil páginas, que é um livro extraordinário e que é a fonte principal do filme Achoado Landsman que é apresentar a Shoah como um trabalho, um massacre, um massacre bem feito. Mas por isso que o por isso que o, o dizia não, mas eu não é que eu cumpri o meu dever, eu fiz um bom trabalho, não sou reconhecido pelo fato de ter feito um bom trabalho. Por isso que nos dá um calafrio, nos dá um calafrio, a invocação agora, nesse tempo de crise, depois do fim do mundo, para voltar à nossa masterclass, a exaltação do trabalho como a medida salvadora desse fim do mundo. Isto é o fim da picada, porque a exaltação do instrumento que permite per exatamente apressar esse fim do mundo contra a prova final e definitiva para os tempos, chamados tempos do fim, foi o trabalho executado, executado durante o lançamento das duas bombas no Japão, em agosto de 1945. Nos vários, nos, nos 300 mil livros escritos sobre esse acontecimento, um dos de, os depoimentos mais estraviçadores que todo mundo repete era o seguinte, no que você pensava depois de ter lançado a bomba? Aí diz, o, diz um dos comandantes, eu estava pensando na prestação da minha geladeira, que eu estava voltando para casa, depois de ter lançado a bomba e, de certa maneira, incinerado Hiroshima, se eu teria os 175 dólares para pagar a última prestação que eu precisava. Eu acho que era, não devia ser geladeira naquela época. 175 dólares era muita coisa. Devia ser um outro objeto para não, não ser confiscado pelo produtor. Então, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: eu não pensava em nada, era sem noção. E, sem noção, eu executei bem o meu trabalho. Esse é o núcleo da argumentação do Günther Anders, que, na verdade, é tributário dessa grande reflexão sobre a Shoah. Por isso que ele pode dizer, ele pode aproximar nós, os filhos de, de Eichmann, e nós, os herdeiros de Hiroshima e Nagasaki. Bom, esse é o, esse é o negativo do trabalho. Ora, o negativo do trabalho que é digamos que está na névoa da guerra do trabalho da guerra civil do trabalho hoje é completamente diferente porque nesse negativo do trabalho o trabalho enquanto tal já está completamente desacreditado por isso que o progressismo reformista da esquerda tentando regulamentar e reabilitar o trabalho como algo nobre e edificante assim por diante ele é patético para dizer no mínimo é grotesco esse é o ponto ora, como a esquerda não tem não tem condições morais ou sequer de imaginação salvo aqueles malucos alemães que nós conhecemos que eu não vou mencionar para dizer que é preciso fazer um manifesto contra o trabalho que o trabalho é uma desgraça que o trabalho é a, é a não é só o capital a, a fonte da desgraça está no trabalho que é um, será sempre um trabalho de colaboração um trabalho sempre de colaboração. Por isso que os nossos amigos franceses dizem o seguinte, se você quiser abrir a caixa preta da, da digamos, da, da crueldade social, da ruindade social, da atrocidade social, é só abrir a porta de uma, de, um, de uma empresa qualquer. Pode ser uma empresa de desmanche na periferia, onde tem patrão e tem empregados desmanchando um carro roubado para ser enviado por peças. Pra para qualquer lugar do mundo, como pode ser uma grande corporação. Bom, aí, os, aí abundam os filmes sobre as grandes corporações e nós vemos a carnificina, que é uma grande corporação, nos tempos de hoje ou antigamente. É esse, então, é esse o ponto do negativo do trabalho. É, eu, portanto, eu estou dizendo que não, não o negativo do trabalho não aparece somente agora em que ele se tornou apenas apenas uma carnificina, ele já tinha esse lado, esse lado negro no momento em que ele era uma espécie, ele era o vínculo ele era o vínculo social para a construção de uma sociedade salarial e possivelmente daí uma sociedade nacional. Agora que não existe mais nem sociedade salarial nem sociedade, muito menos sociedade nacional o trabalho aparece na sua na plenitude da sua negatividade e é isso que o grupo Neblina está, está estudando vendo a multidão a multidão do trabalho dito sem forma já a expressão trabalho sem forma Ludmilla que me perdoe não só Ludmilla, quem começou a falar sobre isso foi o Chico de Oliveira me perdoe, como se o trabalho com forma o reabilitasse o trabalho com forma foi justamente o que permitiu o massacre da Shoah e permitiu outras barbaridades nos Estados Unidos todo mundo cumpre o seu trabalho. A ideia, eu não fiz mais do meu trabalho, eu sou um profissional, ela vem desde, ela vem desde a origem, desde, a regula, desde digamos, da centralização do, do capitalismo como uma sociedade do trabalho, uma sociedade de massa cuja, cujo centro é o trabalho, porque deve regimentar milhões de pessoas para colocar milhões de pessoas numa fábrica, você tem que inventar essa, reinventar essa centralidade. Então, não fiz mais do que o meu trabalho é justamente é o que um carrasco, um carrasco pode perfeitamente dizer. Quando ele, ele baixa o machado, aciona a guilhotina, quando havia guilhotina na França, e ele ele voltava para casa, depois de ter decapitado meia dúzia de cabeças de condenados que estavam no corredor da morte, ou nos Estados Unidos, nos Estados, que ainda tem pena de morte, depois de ter injetado uma injeção letal, voltar para casa, assistir um programa de televisão com a família, era um bom pai de família que tinha executado bem, tinha feito bem o seu trabalho, com zelo com zelo para que o trabalho funcionasse, se eu seguisse a prescrição, ele não funcionaria e emperraria, daí a greve, a famosa expressão greve do zelo, greve do zelo, oh, acabou, a greve do zelo, ah, voltou, opa, agora estou sendo mais, estou poupado, ele vai e volta, é um flash, é um aviso que você sairá do ar, porque está falando demais. Por isso, então, passo para o segundo ponto, que eu queria, eu tenho três pontos para fazer a abertura, e aí eu passo a bola para a, Sil, para a Silvinha fazer o que bem entender de gol, é, de, placa até não, gol, gol de placa até gol contra. A segunda <risos> é a famosa varrição depois, depois do fim do mundo. Essa varrição no fim do mundo, que é o um achado dos trabalhadores, posso mencionar isso aqui? É circuito fechado ou está ao vivo? Senão não posso dizer a empresa em que essas trabalhadoras e trabalhadores Uh, atuavam e cunharam a expressão masterclass do fim do mundo e diz depois do fim do mundo sempre sobrará, sobrará alguém para varrer. Significa que o fim do mundo é alguma coisa, elas estão se entendendo, eu estou interpretando o fim do mundo é uma coisa que dura muito tempo. Pode até durar para sempre. Voltando aquele filósofo alemão, ele pode durar para sempre. e Mas nós vivemos em sursis. Sursis significa nós estamos condenados mas essa, essa sentença pode ser executada de um dia para da noite para o dia sem aviso prévio, mas pode demorar uh, dois séculos para ser executada. Mas nós vivemos em surcis. Mas isso é o que ele diz até de fim fim do mundo surcis era isso. Bom, fim uh, uh, a varrição depois do fim do mundo. Eu estava citando outro dia eu lembrei ao é, Léo uh, a condição, a condição de um personagem, quando começou toda essa história da barbaridade do trabalho, no início do século XIX, em que ninguém exaltava o mundo do trabalho, exaltava, exaltava sim a figura do trabalhador que tinha que ser libertado desta canga chamada trabalho. Não, não era o socialismo, não era o direito ao trabalho. Isso é um absurdo absoluto. É um personagem de um grande autor alemão que morreu precocemente, genial, chamado Georg Büchner. E tem uma peça chamada Wozek que virou ópera do Alban Berg, virou um filme do, do alemão lá. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, do alemão, que fez um, filme, um belo filme. Eu não gosto, não é um autor da minha predileção, mas fez um belo filme sobre Wozek. E o Wozek no início da peça, quando ele está fazendo, ele é um soldado raso. Portanto, é o miserável dos miseráveis. No sistema alemão-prussiano, em particular, ser um soldado raso era pior do que ser camponês. Era alguém destinado a todo tipo... Era vítima de todo tipo de exa exação. vão Fazendo a barba do seu comandante, o comandante diz, diz, fala para ele que, enfim, ele deve ser um sujeito moral, deve regularizar o casamento dele, por aí vai, faz um, um sermão. E que, ele, e, e, e que, apesar de tudo que ele padecia, ele diz, oh, não existe moral para a gente como eu, diz o vô Zeca. Ele diz, não, eu sei, eu compreendo, a sua, a sua situação é difícil, você está entre os, entre os últimos dos últimos, mas depois da morte, quando você for aos céus, todo mundo será redimido, redimido e terá um lugar, um paraíso porque se comportou bem durante a terra. Aí o vô Zeck replica e diz o seguinte, não, não meu caro comandante, o caro coronel, não isso não vai acontecer comigo, porque eu tenho absoluta certeza, dada a minha condição neste mundo, que se eu for para esse lugar maravilhoso, que o senhor está dizendo que as pessoas corretas, morais, boas, santas, vão, se eu por acaso vou for para lá, eu tenho certeza que meu trabalho vai continuar e eu vou continuar varrendo as estrebarias desse lugar maravilhoso que o senhor está me descrevendo como eu faço agora. Eu continuarei trabalhando, portanto, depois do fim do mundo, o trabalho para mim continua. Eu acho que isso foi o as pessoas da, dessa empresa Uh, quiseram, quiseram dizer. Bom, num certo sentido, aí vai o comentário da Isa Guerra, quando ela lê o texto do, da Neblina, do pessoal do grupo da Neblina, do Masterclass do Fim do Mundo, ela diz, está em disputa, portanto, o sentido desse trabalho depois do fim do mundo. Aí eu apenas, apenas complemento para dizer. Por que, que eu afino com esse tipo de raciocínio? Raciocínio eu afino, mas também não tenho resposta, não tenho, como, não tenho como, como descrever melhor. Eu apenas digo o seguinte: dada a minha formação, os autores que fizeram a minha cabeça, a minha longínqua juventude, meus longínquos verdes anos, eles diziam uma coisa que nós nunca levamos a sério, nunca pensamos duas vezes nunca pensamos duas vezes esses autores alemães mas também alguns americanos mas que depois mudaram para os Estados Unidos eles diziam o seguinte a partir de um certo momento esse fim do mundo acabou nós vivemos depois do fim do mundo que é o título do livro do Mario do que todo mundo conhece só que ninguém conhece a origem dessa expressão essa origem dessa origem da expressão ela digamos ela vem de uma peça de um autor vienense chamado Karl Krauss, que durante a Primeira Guerra Mundial ele montou e escreveu uma peça com as falas das pessoas que reagiam aos acontecimentos da Primeira Guerra. E, na verdade, eram todos linchadores, não importa, que, não importa que, a que classe social pertenciam, todos sonhavam em linchar alguém que havia traído a pátria ou por alguma razão. E ele ouvia isso, ouvia e registrava, ele tinha um bom ouvido. E montou uma peça que era para durar 12 horas, era para ser encenada durante na rua. E a peça chamava-se Os Últimos Dias da Humanidade. E diz ele, mesmo que essa guerra oficialmente termine, ela terminou em novembro de 1918, ela vai continuar sem que ninguém perceba. E essa peça, Os Últimos Anos da Humanidade, significa, num comentário do mínimo Moralha, do adorno, significa, é o fim, o mundo acabou. É. O Vida Depois do Fim do Mundo, que essa peça retrata. Bom, existe, portanto, um Depois do Fim do Mundo nesses autores uh, enfim, que inspiraram meus verdes anos, como eu disse. Ora, isso significa o seguinte, que depois do fim do mundo, o fim do mundo significava o seguinte, nós chegamos a um ponto, na virada dos anos 30 para os anos 40 do século passado, em que a civilização liberal burguesa dominantes na Europa, na Europa Ocidental e na América do Norte, e o seu subúrbio, o seu quintal latino-americano, havia se autodestruído. Por isso que eles diziam o seguinte, todo o esforço de reconstrução da Europa depois da calamidade das duas guerras consecutivas é uma, é uma expressão, reconstrução da civilização é é um nonsense, não faz sentido, uma civilização que se destruiu, se autodestruiu, ela não se reconstrói, portanto o que vem depois não merece mais o nome de civilização, por mais bonitinho, por mais bem espelhado, por mais engraçadinho, por mais bem comportado, por mais pacificado que seja por exemplo a Alemanha contemporânea não existe essa reconstrução de uma sociedade de uma civilização que se auto destruiu portanto isso não faz sentido e por outro lado existe alguma coisa chamada depois do fim do mundo se o mundo acabou mas ele continua esse é o ponto esse é o ponto então, a vida acabou mas ela continua esse é o ponto desses filósofos que foram foram mal compreendidos. Demorou a cair a ficha que era isso que eles estavam dizendo, que, portanto, quem, de certa maneira, acompanhasse essa teoria, a, a, tinha que assumir proposições da maior gravidade, da maior seriedade. Levar a sério a ideia de que a vida tá, acabou, porém continua, era levar a sério o seguinte: era levar o seguinte, que havia, isso que é o. O ponto, digamos, decisivo disso, e que está em toda, e está em toda a literatura sobre os campos de concentração, sobre os campos de, da morte, sobre os campos de extermínio. Ali naquele momento nós havíamos chegado ao ponto final. Depois daquilo era inconcebível alguma coisa chamada vida. E no entanto, nesses campos de extermínio, enquanto funcionavam, a vida continuava. A vida continuava havia enfermarias, haviam lojas, haviam escolas, havia campos modelos, campos de extermínio modelos, em que havia até orquestra, até orquestra sinfônica, havia até times de futebol que disputavam campeonatos. O, o primo Levy descreve jogos, descreve um jogo entre o pessoal dos under O os under command eram simplesmente eram um judeus que colaboravam no transporte dos corpos asfixiados para as câmaras de incineração e depois recolhiam os restos das câmaras de incineração e colocavam nas, nas, nas fossas comuns. E depois de esse, feito esse trabalho, seriam fuzilados juntos e na mesma fossa. Antes desse trabalho ser a, ser a acontecer, eles disputavam campeonatos de, campeonato de futebol. ss e condenados e colaboradores desse trabalho sujo, desta zona cinzenta que ocorria nos campos de concentração. De modo que tinha até campeonato de futebol tinha até campeonato de futebol no campo de concentração. Então, havia vida normal. Os, os chefões SS. Os CAPO, os CAP-SS, que administravam os campos, moravam em chalés agradáveis com as suas respectivas famílias nos campos, e voltavam para casa no fim do dia, para o seio da família, e possivelmente ouviam líderes, havia música a melhor música alemã que existia, depois do jantar, com um copo de cerveja. Portanto, havia normalidade. Esse é o ponto. A vida normal prosseguindo depois do fim da vida propriamente dito, depois da civilização. Essa essa é a, digamos, é o que está em jogo na expressão depois do fim do mundo, sempre haverá alguém para varrer. E esse alguém para varrer é onde é onde se aparece pela primeira vez essa centralidade negativa do trabalho descrito no texto de vocês, no texto do, do coletivo Neblina, isto é, o que está ocorrendo, aquilo que se chamaria outrora de mundo do trabalho, e hoje é o inferno do trabalho, la chate on esperanza, isto é, toda o trabalho que vai da China, o submundo do trabalho chinês e que corre percorre o mundo inteiro, passa pela Índia, que é um lugar não contemplado, um lugar não contemplado por vocês, que é da maior importância. 80% da da digamos, da população economicamente ativa da Índia está enfiado nisso, e são de origem camponesas também. É ne, é neste é, ne, é esse depois do fim do mundo, é esse o trabalho que está acontecendo, aí sim a sua, o seu, não negatividade no sentido dialético o seu, a sua dimensão negativa aparece com toda a força a centralidade negativa do trabalho é essa, o trabalho continua sendo central e não parece mais trabalho, ele não tem forma ele não tem forma não aparece mais trabalho e as pessoas são apenas força de trabalho que podem ser descartadas a qualquer momento porque o que não falta é força nesse força de trabalho nesse mundo de Deus que está chegando aos oito aos sete passando dos sete dos sete bilhões você imagina se soma China Índia sudeste asiático o que que não existe o que não existe de não é que não é que não é justamente, não é, não, é, não é não tem nada a ver com o exército industrial de reserva, pois não serão eles, serão, eles serão eliminados como aquele que, como a moça que está fugindo do trabalho no filme inicial uh, do vídeo do vídeo de hoje I'm Quit, eu estou indo como o se foge de um, de um reality show da dona Silvia a dona Silvia não tem nenhum reality show ela não é nenhuma Trump da vida mas estudado, estudado pela dona Silvia estou indo, não estou pedindo para sair eu, saio pura e simplesmente. A moça do filme saiu pela janela. A da que está no, no livro da Silvia fez as malas e saiu pela porta da frente sem dar satisfação para ninguém, sobretudo para os outros colaboradores que a consideravam uma traidora, porque ela não tinha pedido para sair, não tinha pedido licença. Pedir para sair é pedir licença para desistir dessa coisa maravilhosa que estão nos oferecendo se nós sobrevivermos a esse jogo de massacre chamado reality show ponto. Então, a, a varrição, varrer depois do fim do mundo, é justamente a consideração, a consideração desta normalidade que subsiste e se reproduz depois que as coisas acabaram. E ela só pode se reproduzir depois que a civilização acabou, porque civil, esse é o desfecho da civilização, portanto, não era uma civilização propriamente dita. esse desfecho é esta carnificina que nós vemos e as, a qual todo mundo aspira entrar e ganhar a sua senha, ganhar a sua senha numa fila de acesso ao trabalho, não importa o que seja. Se bem que há dúvidas a, nessa fila, tem sempre os que não querem, aí você é o centro do estudo de vocês, que é a, o paradoxo da recusa da CLTização, isto é, da formalização ou da reconquista de direitos dos empregos de merda que são uh, formalizados por uma CLT, que é apenas um ritual de sofrimento. A CLT hoje é apenas um ritual, mas não, não, não assegura absolutamente, absolutamente nada. É claro que existem os raríssimos privilegiados, mundo afora, que têm direitos, 13 terceiro, férias, assim por diante, tudo aquilo que existia nos 30 anos felizes depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um casamento de, de conveniência entre capitalismo e democracia. Bom, a outra, o último ponto, que eu já falei demais, o último ponto a ser tratado, e implica também bibliografia, eu peço desculpas porque eu sou professor.
0: É um pouco
1: a, a espécie de guerra civil que está sendo descrita no livro. Guerra civil de uma maneira completamente inusual, não é a guerra civil clássica a guerra civil, aliás, eu cumprimento os autores do texto, que eu considero extraordinário, usam raramente a expressão guerra civil, abusa-se muito da expressão guerra civil, porque a guerra civil tem uma conotação positiva, que nós não podemos ignorar. Quando a gente fala de guerra civil espanhola, todo mundo, pelo menos da nossa tribo, da nossa raça, que tem a o DNA que nós temos, nós estufamos o peito porque foi o um momento épico da história da humanidade embora tenha dado tudo errado, isso não importa, não importa. No Guerra Civil foi uma coisa na Espanha. Guerra Civil já faz parte de, dessa época, depois do fim do mundo, a Guerra Civil espanhola foi antes do fim do mundo, ela apressou o fim do mundo de 1945, com a colaboração, com a, omissão, com a omissão das potências democráticas europeias e a colaboração da nossa querida amiga União Soviética stalinista, que, digamos, fazia a lista, a lista dos que seriam executados porque corriam o risco de desencadear um processo revolucionário que nós, soviéticos, não controlássemos. E, portanto, matou muita gente boa. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Outra coisa é a guerra, assim chamada guerra civil, da Síria. que Tem todos os componentes da espanhola. Todas as potências do mundo intervieram como intervieram na Espanha. Só que ela culminou com a destruição da Síria. É diferente do que foi a instauração do regime franquista que durou uma ditadura de 50 anos e que, em seguida, em pouco tempo, também ingressou 40, e poucos anos depois entrou na OTAN e por aí vai não vem ao caso isso é uma, é uma digressão bom o que eu queria falar é que essa guerra civil também ela mudou de sentido que vocês usam não usam não não usam não citam nem possivelmente algum um ou outro saiba da existência Desse livro, que é a descrição do mundo contemporâneo Feito por um autor que eu só estou citando Porque ele é muito utilizado, nem sempre citado devidamente Mas é muito utilizado pela essa dupla sertaneja Que vem com frequência ao Brasil E que vende livros no Brasil Chamada Dardo e Laval Só que eles não recebem dinheiro de prefeituras Não estão no orçamento secreto do nenhum congresso Mas é uma dupla sertaneja Dardo e Laval é uma dupla sertaneja perfeita e o último livro deles publicado no Brasil chama-se uh, A Escolha da Guerra Civil. E, para variar, é uma nova história do neoliberalismo. E aí, a inspiração desse livro, como dos outros livros anteriores deles, foram um dos primeiros, aliás, eles conhecem esse livro que eu vou mencionar, eles citam num texto, num texto de alguns meia dúzia de anos atrás, eles citam, comentam, religiosamente esse esse livro de um americano chamado Bernard Arcourt. Ele tem o nome francês porque ele é francês de origem alsaciana, um judeus da Alsácia, que migraram um pouquinho antes, um pouquinho depois da família da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. Portanto, ele é americano, francês, americano e francês. Ele chama Bernard Arcourt, Ele é um ativista, tem vários livros publicados já, eu presumo que jovem, jovem para mim deve ser alguém que está por, lá, por volta de 60 anos, 60 e poucos. Ele é um ativista, é um ativista de direitos, não direitos humanos, mas direitos, direito mesmo. Ele é advogado e começou a vida de ativista dele uh, nos corredores da morte das prisões americanas. Os corredores da morte, todo mundo sabe, são aqueles prisioneiros, aquele corredor de células enfileiradas em que os já condenados à morte, que não têm mais direito, não, for, não foram agraciados pelo perdão dos seus respectivos governadores, porque cada estado tem a sua política específica, e ele uh, era o advogado voluntário desses, presos, desses condenados à morte, que estavam no corredor da morte, portanto era um ativista contra a pena de morte nos Estados Unidos. E é um leitor fanático do Foucault e por aí vai é um cara enfim é um bom, é um um bom fulano formidável de respeito, ativista em tempo integral a partir de um certo momento ele começou a teorizar a sua prática inclusive o último livro que ele publicou chama-se Teoria e Prática, tem 800 páginas eu baixei, mas não tive coragem de ler, só a folhear aqui a colar, porque realmente não tenho mais idade para ler um livro de 800 ou 900 páginas sobre Teoria e Prática e ele tem a bela ideia de dizer que a gente só pode fazer teoria da prática que faz. O que faz, o que legitima dá uma e chancelaria o trabalho do coletivo neblina, porque fazem teoria, aliás, moderadamente, felizmente, moderadamente. Não tem muita discussão, não tem muita discussão sobre teoria do valor, crítica do valor, medida do valor, e assim por diante. Ninguém está discutindo, não há tá, nenhum, eu não vi nenhum, felizmente não vi nenhuma discussão de páginas dos Grundrisse que são fundamentais, mas enfim ninguém mais aguenta analisar e discutir. E ele acha que só se deve só, só a teoria da prática que se faz e nesse momento a teoria está a quem da prática contemporânea. Bom, e a prática, prática contemporânea é justamente o mundo descrito pelo, por exemplo, não só pelo coletivo Neblina, mas pelo coletivo Schwang. Isto é, é de a partir de dois, pelo coletivo Schwang, a partir de 2011, a partir do, da im, autoimolação do vendedor de verduras e legumes em, na Tunísia. Uh, ou depois das Primaveras Árabes, e depois os movimentos de ocupações na Europa e nos Estados Unidos. Aí começa o coletivo Schwang. Há outros coletivos, por exemplo, do o podcast, o Bunga Bunga, Alfred Bunga Bunga, que é justamente o, 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 o fim do fim da história. Eles também usam um pouco a ideia de fim do fim da história, o coletivo Schwank. Bom, o que eu vou dizer é o seguinte, bom, são esses coletivos que estão pensando que estão pensando em, entre, eles, entre eles, esse Bernard Arcourt que estão descrevendo da seguinte maneira esse mundo em, no qual a história, que estava em férias, voltou, voltou e passou a sacudir tudo. Ele descreve, ele descreve da seguinte maneira, ele, ele é, reaproveita a definição que o Marcuse deu dos inícios dos anos 70 na Europa e nos Estados Unidos em que o Marcuse disse: Nós estamos entrando numa era em que uma era de contra-revolução sem revolução. Esse é o grande diagnóstico, Marcuse, para o fim, a desintegração dos 30 anos gloriosos de social-democracia keynesiana na Europa e da prosperidade, a, a reversão da prosperidade americana e a polarização e social e depois política dos Estados Unidos contemporâneos. Ele está dizendo: não há mais revolução, a revolução foi enterrada, cabe a nós, e nós, nova esquerda, enterrados juntos, como ressuscitar isso não sabemos, mas o pau está comendo, há uma contra-revolução em andamento no mundo inteiro sem que haja revolução. E, curiosamente, um dos exemplos favoritos do Marcuse nesse, livro, nesse livrinho do início dos anos 70 é a América Latina. É o terror branco da América Latina. A contra-revolução está comendo a América Latina. Isso começa em mea... início dos anos 60 e vai até o fim dos, anos... a fim dos anos 80, início dos anos 90, na América Central, em que as ditaduras se sucedem. E há, portanto, um massacre contra-revolucionário num país cujo esboço de revolução já havia sido abortado em Cuba, o nascedouro quando Cuba se tornou satélite soviético. Que os, que os Digamos que os fidelistas não me ouçam, não, já estou acostumado a ser anatomizado, estigmatizado como traidor da causa. Acontece que desde a crise de Cuba desde a crise de Cuba e desde a declaração de que esta ilha é marxista-leninista e que o centro do marxismo-leninismo está em Moscou e que se for instalado a ogivas nucleares na ilha a ideia de socialismo não faz mais sentido. É claro que o Antônio Cânio não gostaria, de tá estar lá na está dando voltas no túmulo com essa heresia que eu estou dizendo, Bom, mas enfim não havia revolução na América Latina e no entanto nós somos vítimas de uma contra-revolução de um terror branco de uma guerra civil, tipo russa branca, na América Latina durante 30 anos e o Robson chega a dizer só a comparação que aconteceu na América, do Brasil até a América Central, da, ou do Chile e da Argentina sobretudo da Argentina até a América Central, dos anos 70 ao fim, dos ameados dos anos 90, só a comparação na Europa da Segunda Guerra Mundial. Não está escrito o que aconteceu na Argentina e o que depois aconteceu na, na, até a, a América Central. Mas, voltando ao, arco, voltando ao arco, ele encampa essa tese. Ele está dizendo a tese do livro dele, um livro chamado Contra a Revolução, é exatamente nós vivemos nós vivemos um período de contra-revolução sem revolução. Só que ele não usa mais revolução, ele usa contra-insurgência. É um período de contra-insurgência sem insurgência. E essa contra-insurgência, ela, 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 tem, ela tem, digamos, um, um modus operandi especial esse modus operandi especial é a construção de um capitalismo de vigilância. É um capitalismo de vigilância, é um capitalismo em que a sociedade é o alvo dessa vigilância, é o alvo da repressão. Não é repressão, repressão não é uma palavra antiga, é repressão de outra era geológica. Esse alvo, esse alvo ele é, digamos, são... São inimigos identificáveis, identificados como ameaças. Essa ameaça de toda a ordem. Pode ser o último imigrante a desembarcar no país, como pode ser um negro nos Estados Unidos, como pode ser enfim, alguém que desrespeitou a lei do gênero da senhora Damares, e por aí vai. Então esses alvos se multiplicam. Então, essa, essa vigilância, essa vigilância algorítmica que tem alvos especificados de ameaças, mapeia, faz um mapa dos inimigos da sociedade que precisam ser protegida Aí é Foucault. A sociedade precisa... Como proteger a sociedade? Ele, for, ele for, é preciso proteger a sociedade. Portanto, se estabelece este mapa, esse mapa de inimigos a serem alvejados. Se estabelece esse mapa de inimigo que não são revolucionários, não são subversivos. São simplesmente exced... não são tão ex... Tampouco nós podemos chamar de excedentes ou de categorias sobrantes. São aqueles que legitimam a existência desse estado de contra-insurgência permanente. Esse estado de contra-insurgência permanente agora sou eu que já estou interpretando a história recente dos Estados Unidos. Que estado de contra-insurgência permanente que se consubstancia em alguma coisa chamada estado de segurança nacional que foi montado justamente depois. Que se venceu a Segunda Guerra Mundial e a emergência se instalou no mundo e se instalou particularmente nos Estados Unidos através da, do arsenal nuclear. Portanto, é esse estado de emergência que mapeia e tem como alvo a sociedade que passa a ser policiada. Não é o Estado policial dos regimes totalitários, totalitarismo é alguma coisa que não faz mais sentido nos dias contemporâneos. É um Estado policial nesse sentido em que a polícia, a polícia é militarizada, assim como os exércitos são policializados. É disso que se trata. Então, tem, tem esses inimigos, esse inimigo, esses alvos, e que, portanto, trata-se de uma contra-insurgência permanente onde não há insurgência. Onde não há insurgência. E, portanto, a sociedade está em mobilização permanente para eliminar estes alvos, estas ameaças que permeiam o corpo social, é isso que ele está chamando de contra-insurgência sem insurgência. Bom, e essa contra-insurgência tem uma história, ele não tem, há uma biblioteca sobre isso que eu não vou enumerar, não está no livro dele, essa contra-insurgência tem uma história, ela foi reinventada recentemente pelo Estado-Maior americano, pelas Forças Armadas americanas, desde que as coisas começaram a andar mal no Oriente Médio, redescobriram o valor da conta em surgência de, de conquistar mentes e corações, como tinha sido feito de maneira fracassada já no Vietnã. Há muitos sociólogos e muitos historiadores militares americanos que dizem que isso é uma invenção para sustentar a máquina a máquina uh, de parasi que parasita a economia americana, chamado Estado Nacional de Segurança e suas agências. Isto é, é uma, é uma cine, existe uma boa literatura americana Pelo menos eu rastrei alguma coisa O Estado Nacional de Segurança e suas agências são uma sinecura Uma sinecura tal como ela existe na Venezuela E tal como ela vai passar e já está existindo no Brasil Tudo em nome da segurança É um cabide de empregos paramilitares Só que no caso dos Estados Unidos não se trata apenas de um país qualquer que é dividido entre sátrapas. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro dividido entre comandos. Tem o comando central, tem o comando leste, tem o comando norte, tem o comando sul, e assim por diante. São são sátrapas do Império Persa. E eles constituem o Estado, o estado Nacional de Segurança. Bom, é isso. É isso que está encarregado de montar essa contra-insurgência permanente, estabelecendo inimigos dentro da sociedade. E não existe insurgência. Esse, esse é o ponto do hardcore. Ora, o que eu encontrei descrito no coletivo Neplina é um quadro similar a esse, similar a esse, sem o aparato militar americano, sem o Estado Nacional de Segurança dos Estados Unidos, sem, digamos sem a sofisticação a algoritma do controle da população como existe nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, mas é a mesma coisa. Nós temos uma população que não é insurgente, não há, revolu não, não é, não há insurgência, mas há ela tratada como se fosse insurgente e essa insurgência está localizada justamente naquilo que no escrito, na neblina, está sendo redesenhado, redescrito, interpretado como sendo um novo, entre aspas, e põe aspas nisso, mundo do trabalho, que é metade, mais da metade da população brasileira. 100 milhões de brasileiros vivem com R$ reais por dia. Se você soma isso, mais os 30 milhões de mortos de fome, de miseráveis, sem ter o que comer, que foi recentemente recenciado também pelo IBGE. Então, esse mundo do trabalho é um mundo da da insurgência sem insurgência e, portanto, alvo de uma política de contra-insurgência permanente. Daí o fato de que nós, essa contra-insurgência sem insurgência se a, aparece não só no Brasil e daí a grande, o grande achado desse, desse, desse paper que eu li que é estendê-lo até a China. Faltou a Índia para completar o quadro. Estender até a China, que é a nova idade dos motins que nós estamos vivendo. Esses motins são justamente essas riots que existem na China como, estrutura, como uma estrutura quase que secular. Esses motins são essa insurgência sem insurgência, isto é, esses anti-movimentos sociais, essas essas explosões, essas explosões de tiro curto que aparentemente não dão em nada, não darem em nada é um raciocínio falacioso antigo de uma outra era, história de uma outra era geológica, que isso tem que dar alguma coisa como conquista do poder, que é uma outra aberração, outra aberração. Ah, ou, como diz o Antônio Cândido, eu citei numa live outro dia, o Antônio Cândido disse numa entrevista, e eu acho que a pessoa que estava entrevistando, que era do Brasil de fato, deve ter caído no chão. Ele diz que o socialismo só não deu certo nos países em que ele conquistou o poder. Veja só, ele disse, Antônio Cândido, do jeito do, com, raciocinando com os, botões, com os botões dele. Ora, é isso que está sendo descrito. É, é, essa, é esse movimento que está sendo descrito no, 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 no texto da Neblina, do, ou da Masterclass, e, sobretudo, com esses exemplos extraordinários da China, que é diferente do nosso. É e não é diferente, é a mesma coisa. E, diz, e tem desrespeito a esta, digamos, a esta ebulição esta ebulição nos, nos digamos, nos, na força de trabalho subordinada ao despotismo do algoritmo, como nós sabemos, eu não vou repetir tudo que está no texto, no texto de vocês. Essas seriam as três observações preliminares que eu poderia fazer, que eu me lembro nesse momento e já me arrastei demais, felizmente sem interrupção, acho que eles gostaram, não sei, acho que o aparelho estava interessado no assunto, não me interrompeu. Me deixa muito elogiado, pelo menos as máquinas me aprovam. É isso, agora podemos começar a discutir. Eu, são as primeiras coisas que eu gostaria de discutir com, com vocês. Se eu poder, não sei se.
0: Muito bem, Paulo. Então, se quiser que Silvia, para começar é, aí. Eu...
2: Então, eu vou pedir para o Paulo contar alguma coisa enquanto eu vou ao banheiro. Dois minutos, já volto. Conta algum uhum. caos aí.
1: Algum caos? Que causo, que causo eu posso, eu posso, eu posso contar. São tantas coisas. Essa, por exemplo. Essa, essa, por exemplo, do Antônio Cândido. O Antônio Cândido, todo mundo, o que eu contei outro dia, eu vou repetir uma parte do que eu disse nessa live há uh, uma, uma semana atrás, se não me engano. Todo mundo enquadrava, todo mundo considerou o Antônio Cândido o progressista por excelência. Aquele que, não, aquele que sempre acrescentou o seu tijolinho na construção nacional, que ele sempre fez a vida inteira. Que ele sempre fez a vida inteira. E, portanto, ele, ele é o progressista por excelência. Ele assinou a ata de fundação do PT e por aí vai. Mas nunca ninguém perguntou para ele o que, que ele entendia por socialismo. E ele sempre se recusou a dizer. Uma vez eu cometi essa imprudência e perguntei para ele o que, que era socialismo. Ele disse: "Ah, não posso dizer para você, não vou, nem vou contar. Nem vou contar porque o meu socialismo é basicamente kit. ele é baseado em iniciações. Eu nunca li Marx, por est... nunca li Marx no original. No original nem se fala. Por extenso, nunca estudei, eu sempre li iniciações e resumos franceses nos anos 30 e nos anos 40. O meu marxismo é de Algibeira. É claro que ele fazia um... tinha um pouco de coquetismo. Tinha um pouco de coquetismo. E, e ele dizia o seguinte: bom o que eu entendo por socialismo uh, corresponde simetricamente àquilo que eu entendo por uh, capitalismo. Eu tenho muitos amigos, dada tá, a minha condição social, <risos> muitos amigos que são ricos, são empresários, e como são meus amigos, são pessoas também esclarecidas, que entendem o que eu faço, o meu trabalho como professor, e não há preconceito de parte a parte, portanto, conversam francamente comigo. E uma vez, e duas, confi duas confissões ele me contou uma deles, um amigo empresário esclarecido, muito rico e em 2002 disse Antônio Cândido, estou muito envergonhado estou contando historinha volta para o banheiro se não, se eu enrolar volta para o banheiro disse, eu quero Antônio ouvir Cândido, assim, muito... da historinha Antônio Cândido, estou muito envergonhado eu fiz uma coisa contra a minha consciência eu votei votei contra a minha consciência porque você sabe, eu sou de direita. Eu sou conservador. Ninguém dizia naquela época que era de direita. Agora se diz. Eu sou conservador, eu sou empresário, eu sou um homem de posses. Mas eu votei contra a minha consciência. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim, estou muito mal. Muito mal. Não, o que aconteceu, fulano e tal? Eu votei no Lula. O quê? Eu votei no Lula. Estou mal com a minha consciência, porque eu voltei de acordo com os meus interesses e não de acordo com as minhas convicções. Ué, essa é a primeira historinha do Antônio Kant. A outra, a outra historinha foi justamente essa que eu acabei, que eu acabei de contar. Ele fingiu, ele fingiu que não sabia quem era o Eduardo Bernstein. Quando ele disse, olha, a a não, um outro a outra historinha é o seguinte era um outro empresário um outro empresário, por isso que eu disse que a, a concepção que ele tem de socialismo faz parte dessa concepção intuitiva que ele tem de, de capitalismo e, e socialismo são duas são, são concepções digamos sem programa elas são baseadas na sua experiência pessoal na sua intuição, não tem teoria foi um outro empresário também da mesma laia, um homem muito rico esclarecido e que era amigo do Antônio Cândido e disse Antônio Cândido, cá entre nós, eu conheço suas posições como você conhece as minhas, mas você há de convir que o capitalismo também tem uma face humana afinal, nós devemos a ele o progresso, a civilização o avanço das forças produtivas, as descobertas científicas e por aí vai, o Antônio Cândido olhou firme e disse face humana na capitalismo você tá louco meu não existe nada de nada de humano nesse regime terrível aí passou ele uma não passou ele uma descompostura mas descreveu o capitalismo como uma máquina uma uma, como uma máquina de moer gente como diria o, o nosso amigo o nosso amigo o, 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 o antropólogo lá oh meu deus idade ah meu deus o Darcy Ribeiro é a máquina de moer gente. Não tem face humana no capitalismo, não. Nem, nem isso que você chama, eu, keynesiano, qualquer coisa. Não tem, não tem face humana. O capitalismo entregue assim mesmo, ele destrói a sociedade, ele destrói a civilização, ele restaura a escravidão, como já restaurou uma vez historicamente. Não tem face humana, não tem conversa, não. Não tem conversa. Mas mesmo assim... Mesmo assim, eu sou um bom brasileiro, um bom cidadão. Todas as iniciativas que vocês tomarem, eu apoio. Se vocês quiserem fundar uma bienal, eu apoio. Se vocês quiserem fundar um museu de arte, eu apoio. Se vocês quiserem fundar uma cinemateca, eu apoio. Assim por diante. Mas não tem fácil humana nisso. Não tem fácil humana nisso. Por que que isso acontece? Isso acontece porque vocês têm medo de nós. Nós quem disse o fulano? Socialistas porque o, o socialismo assusta vocês, de certa maneira. Então, vocês são obrigados a fazer essas concessões. E, portanto, nesse sentido, o socialismo é vitorioso. Ele só é, de, só, só é derrotado quando ele assume o um poder, aí essa calamidade que nós conhecemos. E por aí vai. E por aí vai, aí chega essa famosa conclusão que o socialismo só não deu certo, não dá certo onde ele assume o poder. Aí ele chega à conclusão e diz o seguinte, de modo que o socialismo, que porta no socialismo é o movimento não a meta aí um interlocutor dele que foi entrevistá-lo nos últimos anos erudito, disse, mas Antônio Cândido isso que você está dizendo é o grande reformismo a expressão máxima do reformismo da social democracia alemã então, bom, pode chamar do que você quiser, reformismo coisa que o valha mas existe um autor da social-democracia alemã chamado Eduardo Bernstein, que tinha exatamente essa tese baseada na experiência que ele tinha observando o comportamento da classe operária inglesa e americana. Quanto mais, diz ele, ele observando esse é o Bernstein, quanto mais ele observava a Inglaterra e os Estados Unidos, basicamente os dois, quanto mais a classe operária se tornava poderosa socialmente, a ponto de implementar políticas a seu favor nos seus respectivos governos, menos interessada ela estava na Revolução. Portanto, esse Bernstein concluiu, a, o movimento, a luta dos socialistas, dos movimentos socialistas, é tudo, a meta não é nada. Aí o Antônio Kant se fez de bobo, disse, não diga, então tem alguém que pensa isso você precisa me dar exato, me, me dê o nome desse autor que eu vou ler em seguida aí o cara, ah, esse cara chama-se Eduardo Bernstein era considerado traidor pod traque por toda a social-democracia alemã, do Lenin Alkautsky ah, que coisa, hein? mas que coisa mas eu, eu acho que ele tem razão bom, é isso, então contei as historinhas contei as historinhas obrigada Bom, é, você estava no banheiro. Faz de você estava no banheiro. Eu
2: tenho ido quatro vezes. Foi uma história é. longa.
1: <risos> Olha. É... Ah, outra, ah, outra historinha.
2: Não, pelo amor
1: outra... de Deus. Estou brincando. Não, outra historinha que saiu, está no, no, no livro do, 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 do Moraes, sobre o Lula. Qual? E a, a mentira dele, chama-se, a, a, a mentirinha do Antônio Cândido. No um certo momento, o Moraes, que entrevistou para fazer o livro, ele estava tá vivo ainda, e ele disse, olha, eu vou lhe contar uma história que ninguém sabe. O nosso amigo Jicovati, fundador do Partido Socialista, como eu, que temos a mesma tradição, o Jikovat era trotskista e assim por diante, estava à morte no hospital. Aí ele disse para a Gilda, Gilda, vamos visitá-lo, porque o Giková está muito mal. Ele pode morrer de uma hora para outra. E no corredor do hospital, ele disse, vem cá, Gilda, vamos contar uma mentirinha para ele. Contar uma mentirinha para ele, ele vai ficar contente. E é o seguinte, aí eles entraram no quarto e disse, nós temos um recado, foi incumbido de uma missão, pelos incumbido pelos dirigentes desse partido chamado Partido dos Trabalhadores, que vai ser fundado, nas próximas semanas, eles pedem encarecidamente que você aceite assinar a ficha de inscrição logo entre os primeiros nomes. E convenceram o Jicovati, que era contra contra isso. E, e o, o Jicovati topou então, em nome dele, Gicovati, que morreu dias depois, o Antônio Cândido assinou a ficha do Gicovati e, em princípio, acabou assinando a ficha dele. Falou, embora eu fosse contra, porque eu sou socialista e esse partido não é socialista. Ponto. Essa historinha está lá no Fernando Moraes, podem, no primeiro volume, podem confirmar a mentirinha de Antônio Cândido com fotografia e tudo. Ponto, acabei. Não vou mais contar a história.
2: Depois, no fim, você conta outra. Bom, gente, primeiro assim, desculpa, tô meio no escuro porque eu tô com uma infra-avacalhada, fica meio piscando. Eu também tô no escuro,
1: que... eu tô no escuro. Mas você tem Toc, uma luz tó. que
2: vem pro seu rosto, eu não ah, consegui. Eu não consegui. Eu não quero eu ver. Eu, tô... eu, eu, eu tô na essa região das águas e a região das águas tem esse problema. Bom, fui contratada para fazer comentários a respeito da... Fala, a luz, então...
1: por favor. Ah, agora não dá, fica demais. Mas, é, agora
2: você está muito iluminado. Agora está
1: muito iluminado.
2: É, parece que você está no paraíso, eu estou no inferno. Então,
1: apaga a luz que está demais.
2: Vem para o Continua no
1: escuro. Está ah, tá no escuro, tudo bem.
2: Está bom, bom. Vamos tá lá. Tá bom, tá bom. bom, tá bom. Fui contratada para comentar né, a fala dessa pessoa. E aí é uma roubada, porque me ocorreram 800 coisas.
1: Então. Não, não é, estava
2: eu... eu... antes, antes tá agora piorou.
1: Já piorou, estava então, como estava antes, estava tá melhor.
2: Bom, é, então me ocorreram muitas coisas. Eu vou jogar meio ao léu não tem muito começo, meio e fim. E aí, na hora do debate, a gente vê se amarra. Eu vou começar, na verdade, não pela fala do Paulo, mas por uma coisa que me ocorreu quando eu vi o filme. Os meninos me enviaram um filminho que vocês, público, assistiram agora. Eu assisti hoje à tarde. E eu vou começar por esse comentário, porque eu acho que o que me ocorreu quando eu vi o filme... Converge com o que o Paulo estava falando em algum aspecto. Uma das cenas que eu achei mais interessantes é a cena que começa com o Bob Esponja. Você sabe o que é o Bob Esponja, Paulo?
1: Já ouvi Aquele... falar.
2: Aquele desenhinho.
1: Que... Já ouvi falar, mas que eu nunca vi. De agora? Nem sabia eu que eu tinha um visto o Bob Esponja.
2: E eu achei um barato a toda aquela sequência porque é uma parte que é engraçada, né? você dá risada. O que é que me ocorreu assistindo aquilo? Eu fui assistir agora a montagem lá do Esperando Godot, do, do Zé Celso. E uma das coisas que eu gostei muito da montagem foi que eles mantiveram a coisa da, da palhaçada no, na montagem, a dupla, os dois atores, é genial. Você assistiu, Paulo?
1: Não, eu fui nesses dois anos e meio de pandemia, já foi quase dois anos e meio, claro, nós estamos na quarta onda, fui duas vezes ao teatro, eu fui ver O, o Inimigo do Povo e O Café, e fui uma vez ao cinema o ano passado com meu neto, eu fui ver, escolhemos. Houve uma folga na pandemia em dezembro do ano passado, e eu então escolhi um filme argentino para ser visto às duas da tarde. Falei, bom, um filme argentino às duas ninguém da tarde, vai. numa, numa segunda-feira ninguém vai. COVID, Chegamos lá, tinha, tinha, tinha de fato, tinham três pessoas e depois de nós três com o Neto, e o filme era extraordinariamente bom. É um filme argentino e, depois... okay. e suíço, chamado Azor. Azor é uma expressão, é um jargão, um jargão em suíço, usado pelos banqueiros, pelas famílias de banqueiros, lá, porque o negócio é familiar, e significa o seguinte, vire a cara por outro lado e finge que não está ouvindo.
2: Olha! Quer que Você... eu conte?
1: Não, conta no <risos> fim. Tá bom. Não, mas no
2: fim eu quero saber, tem a ver com o nosso assunto?
1: Olha, assim, não tem a ver com a, digamos, com a o terror branco a, a, se passa na ditadura argentina. É um banqueiro, um banqueiro suíço. Não é um banco de investimento, é um banco aqueles que a família tem de geração em geração. Digamos assim, é um banco normal. Não é um, um banco de, para as grandes corporações lavarem dinheiro, assim por diante. É um banco normal. E o sócio dele, que estava operando na Argentina, fazendo um negócio, desapareceu. Então ele vai para a Argentina, o filme é falado em francês em espanhol, ele vai para a Argentina, aquele suíço corretíssimo, cidadão por excelência do mundo civilizado. Ele vai para a Argentina à procura do amigo. Não aparece nenhuma cena de violência, embora se trate de ditadura. Bom, encurtando, ele finalmente descobre o que foi feito, o que, que o amigo fazia na Argentina e o que, que aconteceu com o amigo dele na última cena. Já dá para desconfiar, mas enfim. Primeiro que o amigo tinha, grandes, tinha ligações com os chefões da, do, do genocídio que estava ocorrendo na Argentina. E segundo, ele é levado finalmente para um caminho, por um, uma senda na selva, chega num galpão no galpão tem de tudo e tem os contadores que fazem a enumeração das coisas que estão naquele galpão, que vai desde, vai desde televisão e geladeira até obras de arte, tapetes e tudo. Isto é, as, os operativos argentinos pilhavam as casas, os aparelhos que eles invadiam e montaram um tesouro de guerra. O sócio dele, dessa... Casa bancária tradicionalíssima, e, você, e ele convive com toda a classe dominante argentina durante esse tempo, que fala várias línguas, são cordialíssimos, educadíssimos, assim, pois, refinadíssimos. Comprava esse tesouro. E esse tesouro é apresentado para ele, enumerado, o que tem naquele momento. Ele vê e os caras fazem um preço. Ele aceita o preço e vai embora e volta para a Suíça. É isso.
2: Tem tudo a ver com Negócio o
1: nosso fechado. assunto. Negócio fechado, diz ele e vai embora.
2: Tem tudo a ver com o nosso assunto.
1: Bom, deixa eu voltar.
2: Mas está em cartaz <risos> na oficina, viu? Acho que ainda. Eu está sei, em eu lugar. sei, já,
1: já me falaram, já me falaram, não está mais em cartaz. Não,
2: mas se está com a coisa da Covid, não seria bom. Porque lá não, é tudo não pode. amontoadinho.
1: Não, 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 agora nem, nem pensar.
2: É, nem pensar. É. Bom, mas aí vi a peça e fui atrás de ler o tal do Gunther Anders. falando.
0: Ah, a e
2: é aí que eu acho que os argumentos juntam. Eu estou falando que eu achei muito legal aquela cena, porque aquela cena... É, do jeito que foi montada no filme, as pessoas parecem clowns, palhaços. E a forma que o Gunther Anders descreve os personagens da peça do Esperando Godot é como clowns. E aí ele vai explicar. O palhaço é aquele que lida com a questão do visível e do invisível então ele tropeça em escadas inexistentes ou não tem controle com coisas que existem. E aí o Gunther Anders diz, mas o Beckett leva isso ao limite. E ele coloca os clowns num espaço em que o mundo já não existe. É extraordinário. Então ele leva ao limite a coisa da palhaçada. E a cena do filme que vocês... do jeito que vocês colocaram, é muito engraçado. E você vê que você não está tirando sarro daqueles trabalhadores que dormem e caem, é, porque eles existem nesse mundo que já não existe, no mundo do fim do mundo. E o, é isso. O, o Gunther Anders, nesse texto, está falando da mesma coisa que o Paulo retomou a respeito de outros textos. Tem um outro ponto desse texto, então, que o Gunter Andres vai tentar descobrir a chave uh, para conseguirmos ler essa fábula invertida, né, que é o Esperando Godot. E a chave é o trabalho. O que aqueles dois personagens estão fazendo lá? aparentemente seria o oposto, eles não estão fazendo nada, é um tédio, esperando o Godot. Mas, ao, a todo momento, eles se ocupam. E é uma atividade frenética. É, e isso na montagem, a temporalidade que os caras conseguiram fazer, e eles conseguiram dominar a ideia do tédio, portanto, de algo que não se move, que a permanência de algo que, em que nada acontece, e, no entanto, eles buscam preencher esse tempo uh, alucinadamente, compulsivamente, com atividades que são vazias. Né? Só que o Gunther Anders, de novo, pensando aí na linha de raciocínio do Paulo, o Gunther Anders fala naquele momento em que o trabalho ainda era né, exaltado. É a sociedade salarial. Então, o Gunther Anders, ele faz uma... Ele precisa fazer uma grande análise para explicar como aquilo que eles estão fazendo como atividade convulsiva aparece como passatempo. O que na época do fordismo, do welfare state, é, se contrapunha ao tempo produtivo, né, porque é o tal do tempo livre, é o tempo de descanso. E o Gunther Anders faz a mesma coisa que o Adorno faz num texto chamado Tempo Livre, que é demonstrar como o tempo livre o te é o tempo do hobby. Então, é um tempo em que se cria uma identidade com o produtivo. Aquilo que fazemos como hobby já é o trabalho. Por quê? O trabalho que se realiza como produtivo já é um ocupar um tempo vazio com uma atividade vazia. Então, diz ele, aqueles palhaços... Né? E que são engraçados por isso, eles estão trabalhando. Né? Agora, esse esforço que o Gunther Anders. Esforço não, né? essa mediação que ele precisa apresentar com a coisa da brincadeira, do jogo dos personagens, né? que ficam inventando: ah, vamos agora cantar, ah, vamos agora não sei o quê, e aí eles oscilam, aí eles, será que a gente se suicida? É homogêneo, né? Será que a gente se suicida? Aí vamos cantar. Não, 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 não. E isso que o Gunther Anders precisa fazer, essa mediação, perceba como o nosso tempo livre, que parece como vazio, é um tempo produtivo. E percebam como o tempo produtivo é um vazio. Então, o que, que ele está dizendo? Mais uma vez, ali, aí voltando para a fala do pau, ali no coração. Da sociedade salarial, isso que o Paulo falou, a caixa preta, quer dizer, o que é que está por trás na atividade do trabalho, independente das, uh, da exaltação e de tudo que se monta em cima daquilo, já é absoluta falta de sentido do trabalho. O que vemos agora é que não tem nada mais recobre. Essa falta de sentido. Esse girar em falso, que é uma coisa que eu já comentei com os meninos, para mim o que eu mais gostei do texto é o tal do parafuso que gira em falso. E eu nunca lembro a desgrama do nome, grosso? Como é que é o nome chinês
0: do, do termo? Uh, uh, in, como é o Em João, é? Em e, Joana, que é uma
2: coisa que implora, Não sei, gente, leia um não, texto. É um, des ah, um é
1: desenvolvimento ao contrário. Eles é. traduziram por involução. É entrópico, e, né? Bom. Eles traduziram por involução. Eu, eu me lembrei muito da definição que o... Não sei se o Mário de Sacarneiro disse que, era, que o, o Fernando Pessoa era assim ou foi o Fernando Pessoa que disse que o Mário de Sacarneiro era assim. Era um novelo enrolado por dentro. Se você é desenrola o um novelo, você tem ideia de desenvolvimento, mesmo, né? ele enrolado por dentro. É esse enrolando
2: Mas é então seguindo o raciocínio do Paulo. E vem a pergunta subjacente a toda a fala do Paulo, obviamente ele sabe qual pergunta é. Uh, o sem sentido agora se apresenta em toda a sua glória. A né? uh, Barbárie, a degradação, o desfacelamento dos laços sociais, está todo mundo se matando. A coisa mais normal é: ai, como você está? Ai, estou estressado. Ai, eu tive um burnout. Ai, que legal, né? O normal é a gente ver como nos matamos. O trabalho é suicídio. E é normal. Oi, tudo bem, né? O normal é isso que vocês mostram no filme. Aí a menina falando, não. Aí o cara falando, puta, vou desistir, eu enlouqueci, eu tive dor nas costas, eu tô com dor não sei o quê, não sei o quê. Qual que é o mistério da brincadeira que eu acho que é a pergunta que está por trás da fala do pau. Já se sabe que acabou o fim do mundo. Já não tem sociedade salarial, já não tem. Né? E, no entanto, permanecemos. A grande questão que está posta aí no texto também não é a questão é, do militante, que é, gente, é, como é possível que as pessoas não abandonem essa merda? O grande mistério é, é quer dizer, é, como fazer com que as pessoas abandonem? O grande mistério que está posto, então, é como é possível que as pessoas não abandonem essa maluquice. Porque a gente já não tem, por exemplo, a separação entre tempo livre. A gente já não tem nenhum horizonte que fala olha, se você trabalhar, você vai conquistar o bem-estar. Quer dizer, você já não tem também a ideia de ascensão social. Né? Tudo se desenrola, e isso está muito claro no texto, para sobrevivermos. Para sobrevivermos. E aí a gente poderia dar a seguinte resposta para a coisa que é a primeira resposta que todo mundo dá. Bom, o capitalismo nos obriga a trabalhar uma espécie de chantagem permanente para que a gente não morra de fome. Né? Desde que fomos separados dos nossos meios de produção, a gente precisa vender nossa força de trabalho, senão a gente vai morrer de fome. O problema é que essa resposta, eu acho, insuficiente. Tem outra cena interessante do filme que é uh, a cena da galera falando "queremos trabalhar, queremos trabalhar". Aí você pode argumentar, bom, mas essas pessoas na pandemia iam morrer de fome, então elas estão desesperadas, né? Mais ou menos. Quando a gente olha mais de perto para os motoboys, por exemplo, a gente teve um debate entre nós que a galera estava falando que está meio puta porque a esquerda adotou o motoboy como uma espécie de paradigma. né? No teatro, por exemplo, um dos personagens lá, o Felizardo, é um motoboy. E a galera falando virou uma espécie de fetiche, a coisa do motoboy. E qual que é o problema do fetiche do motoboy? A esquerda pega o motoboy como um paradigma e é mesmo... Eu acho que é importante, é uma figura paradigmática mesmo. Só que trata como escravo da hiperexploração dos aplicativos e bababá. E o que, que alude, as outras pessoas argumentam, a gente precisa levar mais a sério a questão deles quererem uh, e dizerem que querem trabalhar assim porque querem ser autônomos. Então, tem algo no queremos trabalhar, tem algo no, no, é, nesse querer ser autônomo, querer, querer realizar por si mesmo, querer ser empreendedor, tem um fundo de verdade. Que a explicação meramente, digamos, materialista, não vai explicar. Não é só porque a pessoa uh, vai morrer de fome, porque senão a gente não entendia a insanidade que é a manutenção do mundo... Depois do fim do mundo, a gente não conseguiria entender. Uh, eu estou falando para as pessoas porque uma das, um dos meus hobbies agora é ficar escutando os mídia bolsonarista, né? E é bolsonarista mesmo. Às vezes os caras são mais realistas que o rei. Isso é muito legal. Porque aí você vai escutando os caras, de vez em quando, eles soltam umas pérolas extraordinárias. Né? Uma dessas pérolas, estávamos lá no meio da pandemia, e os caras defendendo o fim de lockdown. Defendendo o fim de lockdown, porque isso é um absurdo, né? E o argumento é muito louco. Louco! Que é o seguinte. Hum, tem uma frase que um dos caras falou, que é o mais burrão do programa, mas é extraordinário. Ele virou e falou assim, as pessoas precisam ter a liberdade para ganhar o seu pão. Para um filósofo, isso é de fazer a cabeça rachar. Liberdade que se junta com o oposto da liberdade, que é o ganhar o seu pão. E aí o cara vai explicar. O que isso quer dizer? Né? Você precisa ter... Aliás, a gente tem que ficar muito atento com o bolsonarismo e prestar muita atenção no que cacete esses caras querem dizer com liberdade. Não dá para a gente ficar achando que esses caras mentem. Ah, eles só falam mentira. Não, eles falam muito mais verdade que a esquerda, no seguinte sentido. No sentido que eles admitem plenamente uh, essa maluquice... Que depois, explicando essa frase, precisamos ter a liberdade para ganhar o nosso pão, e que se vocês forem prestar atenção, também é essa frase o fundamento de muito dos levantes do, dos motoboys. Não vou dizer que de todo, porque eu quero ter esperança, tá? Mas tem algo dessa frase que também tá. Nos levantes dos motoboys. Eu também quero ter a liberdade para ganhar meu povo. Não é só isso, sei que não é. Né? Bom, como que o cara explica? Porque o a... trabalho é vida. Então, aquilo que a gente é, que o Bolsonaro lá ficava falando: economia ou oh, a saúde. A gente tem que trocar a economia. E colocar o que está no núcleo do discurso, não é economia, é trabalho. Tem alguma coisa no trabalho que ah, é necessário que seja realizado? Isso está na fala do Bolsonaro, isso está nesses caras. Óbvio que eles não elaboram, eles são, né? Mas eles soltam essas pérolas extraordinárias. E aí eu volto para a pergunta do Paulo. Como é possível que as pessoas continuem varrendo a, a rua depois do fim do mundo. Eu acho que dá para a gente levar adiante. A partir dessa frase do cara, trabalho é vida, não é que as pessoas varrem a rua depois do fim do mundo. É que o fim do mundo só permanece porque os caras estão varrendo a rua, porque o fim do, no fim do mundo a vida é trabalho que trabalho, essa merda, essa atividade vazia, desse girar em falso no bagulho. Então, acho que dá para a gente levar adiante essa proposição que está no texto. Talvez o mundo só continua porque varremos a rua. O dia que parar de varrer a rua, acabou o mundo, que é o fim do mundo que a gente quer. Porra, a gente quer o fim do mundo. A gente quer o fim do mundo, porque as pessoas não parem de varrer. Quer dizer, parem de varrer. Mas o mundo só continua por causa do trabalho. Esse uh, que é o núcleo que já estava lá atrás, muito antes do tal do welfare state. O welfare state vai colocar flor em torno de alguma coisa que faz com que o trabalho uh, não seja só eu vou sobreviver. O trabalho não é queremos trabalhar, não é exatamente isso. E não é só necessidade para não morrer de fome, porque senão, meus amigos, a gente já tinha quebrado essa porra toda. O trabalho é dever, é um dever, absolutamente irracional. Daí tem as explicações do jure. Por que, é que gira em falso essa porra? Como é que funciona psiquicamente? Aí ele fala dos mecanismos de defesa, mas tem uma outra explicação. E aí vamos me desculpar, meus amiguinhos marxianos, que é o Weber. É o Weber. Não tem jeito. O Weber vai olhar lá para o início da. Oh, puta que pariu, do capitalismo e falar essa maluquice de algo que sempre foi historicamente tomado como uma maldição, o termo que o Paulo usou, sempre foi, é uma caralha. Trabalho é tortura, ou trabalho é coisa de subgente ou trabalho, enfim, mulher, escravo. Porque lá no começo você tem o auge do Deus mais transcendental que uma religião já conseguiu inventar. E essa religião inventou a seguinte maluquice. Ela inventou uma coisa maluca, que, para mim, que sou católica baiana, é muito estranho, porque eu quero rede. por Eu sou socialista por isso, gente, porque eu tenho preguiça. E, para mim, é muito esquisita essa ideia. Qual que é a ideia? Vocês sabem que eu estou falando da reforma protestante. né é... Olha que ideia estranha dos caras. A gente, gente, eu tô falando muito.
0: Tá não, tá não, pode, pode falar.
2: Ai que ideia estranha. Então, tá tipo, mas, mas
0: a gente deve encerrar então, a live.
2: E... É... aí, mas é porque eu tô falando. Eu acho uma ideia retardada. Porque é o seguinte, não é que se você trabalhar da forma mais chata possível, porque de forma racional, sistemática, chato. Né? Não é, ah, eu vou ganhar riqueza jogando na loto. Não é chato, racional, trabalho árduo, cálculo, babá Não é que, fazendo isso, eu vou ter como consequência a conquista do reino do, ao lado do Senhor. É que esse Senhor é tão transcendental, é tão distante de nós e a gente não faz a menor ideia de quais os seus desígnios, que a gente, e a gente já nasce salvo ou perdido. Então, assim, a gente já vem para o mundo é, predestinado. Né? E o nosso trabalho no mundo, portanto, olha que loucura, não vai levar a gente à salvação. Nós trabalhamos desse jeito chato, por que já somos salvos? Gente, para mim isso é uma ideia de gente completamente maluca. Né? E aí o Weber vai falar: bom, é essa ideia maluca que faz com que as pessoas trabalhem. Só que lá, os protestantes, os burgueses, não sei o quê, por que, é que os caras fazem isso? Como uma marca divina. Então, assim, o, o problema é outro: o problema é a transcendência. Aí, no fim desse livrinho brilhante, o Weber diz... Bom, acontece que essa transcendência foi desaparecendo. Teve um momento que virou o iluminismo. Né? Então, fica uma transcendência imanente. Liberdade, igualdade. Então, você tem ainda um horizonte. E aí chega uma hora, que é a tal da Gala de Ferro, que... Aspas reproduzimos uh, essa forma de ação de forma petrificada, convulsivamente. O Deus saiu do, de campo e, diz o Weber, a, o, a ordem econômica vai ganhando uma importância tamanha que nós sofremos uma pressão para essa atividade uma amaldiçoada, porque tinha relação com o oposto, com salvação, e essa parada vai girando em falso. E o Weber fala isso no começo do século 20 antes que o mundo precisasse para o capitalismo não ir para o inferno, depois da Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial era muito claro o que é que gerou a catástrofe para todo mundo. Era muito claro, né? Não esquece que no meio do caminho ainda teve crise, né? A crise de 29. Era muito claro, tinha resistência, que estava com moral. E aí o capitalismo fala: "Pera, vamos segurar a onda", né? E aí segurar a onda e aí dá direitos, né? E aí vem o trabalho na sociedade salarial. E você oferece recompensa para as pessoas, materiais. Né? Então, mesmo aí, Paulo, eu não acho que a exaltação que funcionava, né? você oferecia, pô, você vai trabalhar, mas você vai ter direito, pá, 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 pá. só que o Weber fala desse vazio da mecanização convulsiva lá no começo do século XX. Né? E o que, que o Weber está falando? Ele está falando da ação de um homem, a ação vazia, de preencher um tempo vazio, sem Deus. Então, o Weber está falando do Godot. Você está esperando esse Deus, mas esse Deus já morreu. Vou acabar essa resposta? Não vou. É uma coisa que eu tenho pensado. Eu vou deixar como questão. Precisamos entender o dado irracional da, desse trabalho que, sim, é tão mais central quanto mais negativo. E é isso que a gente tem que entender. Quanto mais Quanto menos faz sentido, mais funciona. Até que vai virando o trabalho da própria guerra. E aí, eu acho que eu já falei para cacete! Então, eu não vou nem comentar a questão da contrainsurgência, mas eu acho que daria para a gente levar isso adiante. O girar em falso já está tão fora de mundo que o que é que vai virar o trabalho? O que, é que vai ser essa atividade? Se não, a gente se matar. Eu vou lá boca. É isso. Um abraço. Eu vou então, sair. Então, senhor, um... queria comentar Oi? um
0: pouquinho também. Eu é... deixo,
2: mas é que eu fico saindo. Agora eu preciso pegar água.
0: Tá, tudo bem.
2: Quer contar um caso, Victor?
0: Conta um Não, caso. Eu, vou, vou, eu vou comentar eu disso um que caso. você falou. Dessa questão, é, do, essa questão dos é. protestantes aí. Vou esperar então. Peraí. <risos> Vou tomar aqui um golinho.
1: Né? o Weber sabia do que falava. Coisa de doido.
0: Deixa eu botar um fio. Se eu não, se não um... volta, eu queria que eu não ouvisse.
1: É? É. Temos hora para terminar,
0: Não, grosso. mas dá, dá para dá começar. Só contar esse negócio. Que tem, um, tem um cara que chama William E. Connolly, que ele escreveu sobre a extrema-direita americana e ele escreve sobre um monte de outras coisas. Ele tem um texto de 2003 sobre a extrema-direita evangélica americana, que chama William Connolly. Ele chama é uma máquina de ressonância da extrema-direita evangélica.
2: Espera, o que, que você está falando? Como chama o livro?
0: A Máquina de Ressonância da Extrema-Direita Americana. É. Aí, como que ele, ele tenta explicar o que, que junta extrema-direita evangélica, lobby armado, complexo industrial militar, os redneck, o pessoal do, do, da indústria do petróleo, o que, que junta essas pessoas todas. Né? E quando ele vai falar da extrema-direita evangélica, ele fala de um best-seller que virou filme tem duas versões, tem três, na verdade. Uma de 1980, mais ou menos, e outra em 2014, com o Nicolas Cage, que chama Left Behind. Qual que é a premissa do filme? O apocalipse aconteceu, e todo mundo que acredita mesmo em Jesus, foi tomado. Aí todo mundo desaparece. Aí o que acontece? Onde o avião cai, o carro bate? Acontece um colapso, e as pessoas que se foram, elas deixam uma mensagem para quem ficou para trás de que Jesus pegou as pessoas que acreditam em Deus, conforme profetizado pela Bíblia, e agora Satanás vai tomar conta do mundo. E se você ainda quiser a salvação, você vai vai ter que passar por uma pena. Se você ainda quiser ter uma chance de salvação ainda você não pode esperar a contrapartida e você agora só vai ter pena. Você vai ser morto, você vai ser exterminado, você vai ser torturado, você vai ser estigmatizado. E mais, se você não quiser arder no fogo do inferno depois de, da sua morte, você tem que continuar acreditando em Jesus e defendendo Jesus, mesmo depois de não ter sido escolhido por Jesus no Apocalipse. Então, isso, isso é um negócio que fundamenta boa parte, é, é um best-seller nos Estados Unidos e fundamenta boa parte da ideologia desse pessoal. É, Para eles, eles estão um pouco adiantados nessa coisa de que o mundo já acabou, entendeu? O mundo já acabou, então a gente <risos> tem que fazer o que precisa ser feito da forma que, nos, da forma que precisa ser feita. Talvez, e aí, é uma coisa racional mesmo. Talvez a gente ainda seja salvo se a gente fizer as coisas do jeito que é para fazer. E é uma coisa que eu via muito no movimento do tratamento precoce também. Eles falavam, todo mundo vai pegar e vai morrer, quem precisa morrer. Mas se eu tomar o remédio, eu vou me salvar. Como? Como assim? Uma coisa não, tem, não faz sentido. O que, que sustentava? Era é porque eu preciso tomar o um remédio para eu sair de casa, para trabalhar, para fazer as coisas, para eu viver uma vida digna de ser vivida. Então, paradoxalmente, né, nessa coisa, mesmo não havendo mais uma contrapartida, um horizonte, uma promessa, ainda tem essa dignidade paradoxal em você realizar uma atividade que mantém esse mundo... Apesar de tudo. É... Eu acho que isso é um, um, um motivo poderoso assim, para a mobilização das pessoas contra o lockdown. Pra... é Essa luta contra a ausência de sentido mesmo, né? contra o reconhecimento do vazio. Assim, o, o... Não, a coisa
2: da cloroquina é muito louca. A coisa do lockdown, do não lockdown. Os caras têm uma defesa moral que as pessoas têm que ir para a rua e trabalhar. É um julgamento, aliás, é um julgamento moral de quem pode ficar em casa, os privilegiados, não sei o que, não sei o que É alguma coisa que a gente tem que entender em outro canto. E essa coisa do neopentecostalismo com o trabalho, com o bolsonarismo, eu ainda tô para ver. Tem muita gente estudando bolsonarismo e neopentecostalismo. Eu quero achar, e vocês que estudam e leem, ao invés de ficar só vendo, ouvindo rádio, achem esse livro para mim, porque a pesquisa eu acho de Bolsonaro e neopentecostalismo tem que ter trabalho no meio. E com o desgrama do Weber. Exatamente isso. O que, que os caras estão falando que significa trabalho? Aí, eu não sei. Pesquisem e me contem.
0: Não sei se o Paulo caiu. Acho que ele. Pô, oh, deu... desgrama. Ah, mas pelo menos deu bastante tempo, assim, né?
2: Eu falei pra caralho, né, gente? Desculpa.
0: Não, não, tudo bem, tá, tá ótimo. Vamos, vamos encerrar. Mas um... tem
2: pergunta, não tem? Ah, não, não é não. chato não dá lugar para os
0: povos. Vamos lá, público. Enquanto o Paulo Arante está voltando, se tiver alguma pergunta, não, a hora Não, é vou fazer agora. pergunta
2: para ele, hein? Que eu só. de Pitaco, espera ele voltar. Mas lê aí as coisas, ninguém fez uns comentários aí. É que eu não enxergo aqui, eu não tô Tem vendo. Tem um cara que
0: isso. citou o um filme aqui também filme Divino Amor.
2: Divino amor, bolsonarismo... É, pois é, João, João Marcos, tem muita gente falando de bolsonarismo e neopentecostalismo, Bo mas eu, a minha curiosidade é, dentro do quadro escatológico que as pessoas têm descrito a respeito do neopentecostalismo, qual o lugar ocupado pelo trabalho? Em qualquer sentido, vocês viram que eu falei de trabalho num sentido mais lato, porque é atividade humana. É, e esse que é o ponto que a gente precisa diferenciar. Pode ser radicalmente vazio e não produzir nada. E mesmo assim, de algum tipo de compensação irracional, porque, enfim, não vou entrar aqui no debate, pelo amor de Deus, se gera valor ou não gera. O ponto é. Uhum. Independentemente de gerar valor ou não. Esse é o ponto. É, não sei se todos, porque. A Lud está aí, pelo amor de Deus. Lud?
0: Aqui voltou, Paula.
2: Minha treta com a Lud. É,
1: eu voltei, eu fiquei uns cinco minutos fora do ar.
2: Ótimo, porque eu estou fugindo pela tangente aqui da discussão a respeito de se gera valor ou não, porque para mim o ponto é independentemente de gerar valor ou não. Esse é o ponto. Então, é o trabalho entendido como uma espécie de atividade humana que tem algum tipo de valor moral, certo? E aí o problema de se gera valor ou não... Sim, é um problema. Não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que o que eu estou chamando de trabalho independe disso. É, é algum dado uh, cultural, né? ou, sei lá, moral de outra esfera gente, como eu estou que horror
0: então, vamos, vamos fechar aqui com a fala do Paulo então, porque já estamos horas de live acho que o Paulo falei aí mais um tentinho. E...
1: não, eu apenas vou é comentar, eu gostei muito bom, bom, o, concordo inteiramente com a, com a Silvinha sobre a interpretação do Godot e que a interpretação do Guilherme Anderson sabia que o, a oficina estava indo nessa direção.
0: Que mais é ou menos, viu?
2: Mais ah, ou então menos.
0: Aqui do... o, que eu gostei
2: foi, o que eu gostei foi eles terem exagerado. Exagerado não, mas não se deixado levar pelo deprê. E eles deixaram os clowns muito clowns. E tem uma surpresinha no fim que se eles tivessem levado ao limite, seria mais legal. Eles matam o Godô. O okay. quê? Tava demorando.
1: Tava demorando.
2: É esquisito. é esquisito. Eles não resolveram bem.
1: Zé Mas... Celso sendo, sendo Zé Celso.
2: Bom, deixa eu calar a boca. Desculpa.
0: Olha aqui duas duas perguntinhas. Uma do Leonardo Cordeiro. Você sabe se lá quem é essa pessoa, né? Não que conheço. é uma pergunta Não sei
1: não. Pelo sobrenome muito cordial. É
0: botando aqui o que que o Leonardo diz? será que o trabalho sem forma é o momento em que se desfazem de feitas as barreiras ilusórias para aquele núcleo destrutivo e sujo do, do trabalho?
1: É, eu acho Leona
0: que perguntou entre os motoboys se não querem CLT? qual a solução que desejam para, para a categoria, seria a favor de cooperativos? primeiro tem que, que perguntar que para ter...
1: ele assim, quem, so quem, somos, quem somos nós <risos> e eu gostei muito de uma observação da Silvinha, que oh, sumiu. Ah, meu Deus!
0: Não, você está aí ainda. A gente está
2: te ouvindo. É
1: bom? Ah, bom. Que é o seguinte: é que nós, a esquerda, que tem saudade de ser esquerda, está transformando os motoboys, está transformando os empregados, os trabalhadores gerenciados por algoritmos numa nova. Numa a nova vanguarda proletária. Não sei se vocês estão... Mas agora eu sumi de
0: vez, vocês estão me ouvindo aí. Ainda estamos te ouvindo. Não, agora caiu. Oxe, mas, mas pelo menos foi no final.
2: Só avisando para o público, não é um, uma sacada minha, é uma coisa que a gente discutiu lá no grupinho de Whats. As pessoas chamaram a atenção para isso, né? como tem aparecido como uma espécie de... A gente pode pensar como um paradigma, faz sentido, tem que estudar esses caras, mas a gente pode pensar como um fetiche. Né? Eles vão nos salvar. E aí você vê, uh, tanto no reino da... acadêmico, como das artes. Né? Tem aparecido, é recorrente. O problema é como aparece. Pode ser que apareça de uma forma fetichizada. E de fato eles vêm substituir a figura do operário nas artes e, e nos estudos também, né? É, e aí, depende de como ele está sendo tratado, esse personagem. Aí eu estou contando para vocês o debate que a gente teve no WACS, no né? E a gente não chegou a conclusão nenhuma. Vamos ver se a gente chega semana que vem.
0: Tipo, assim... o Juliana, e pelo, pelo que eu venho acompanhando também, eu faço algumas reportagens sobre luta de entregadores. As cooperativas, elas, elas, elas não conseguem competir com as plataformas. Assim, então, elas dão, não, dão, não dão tanto dinheiro quanto as plataformas. Então, raramente a galera adere à cooperativa também. Então, eu diria que a maioria do pessoal não está pensando muito no futuro.
1: Voltei. Nem me lembro mais o que, que eu estava falando, mas eu estava dizendo que eu tinha gostado. É sobre ideia o fetiche Silvia,
0: do
1: motoboy, Paulo. Do fetiche do motoboy que virou a vanguarda da classe operária. Isso. Os novos, são os novos bolcheviques. Todos nós esperamos uma convulsão social liderada por uma, enfim, por uma passeata cidade sendo tomada por cem mil, cem mil ex-escravos do logaritmo, estão subvertendo esse mundo, esse mundo do capitalismo de vigilância. Obviamente que eu, se, o motor, se fosse falar isso para o motobora, vai achar que você fala, está falando mandarim. Aliás, falando mandarim, está falando a língua dos chineses. Ele vai dizer o seguinte, mas uh, essa classe de vanguarda faz uh, motins na China há dois mil anos. E olha aí o que nós o que nós estamos vendo. Então, é, uma, digamos, é um, eu acho que é um tremendo equívoco. você Qualquer peça de teatro, qualquer filme, você toca taca no fim o um motoboy fazendo um discurso radical e niilista e pronto, está resolvido, está resolvida a parada, a, o Messias está aí, a ressurreição do antigo mundo virá e é só confiar, confiar nessas, enfim, nesse gerenciamento subalternizante pelo algoritmo de pessoas que estão simplesmente se virando, entre, entre outras coisas. Então, mas é uma coisa interessante que de se estudar. Eu estou pensando, por exemplo, na pesquisa que vai ser conduzida pela, pela Rosana Pinheiro Machado, com um financiamento europeu, que vai estudar Brasil, Índia e Filipinas. E ela está mostrando que aí que é nessa nessa categoria dos trabalhadores por aplicativos, como eles como eles vivem online permanentemente ele vive, portanto no digamos, no criadouro da extrema direita contemporânea e de modo que uh, o que nós estamos vendo essa suposta vanguarda da nova classe operária bolchevique que irá fazer a revolução simplesmente desligando os seus aplicativos está se formando está se formando uh, de certa maneira, a vanguarda de uma de uma reviravolta fascista no mundo, através do trabalho, através do trabalho por aplicativo, porque a grande vantagem do trabalho dos aplica por aplicativos é que eles passam, a viver, eles passam a viver online. Esta vida online que é a vida da extrema-direita. E nós estamos perdendo de goleada. E eles, mas, por outro lado, o que, que se há de fazer? É por aí que nós temos que... É claro que a centralidade deles é, é, ine, é inequívoca, mas eles não são o sol da história. Esse que é o ponto. Eles são os estropiados da história. E nós estamos investindo, sublimando, colocando, não há uma peça em que não apareça no fim, um Deus Ex Machina, um motoboy com um entregador de aplicativo dando, dizendo que nós temos um mundo a ganhar. Bom, isso, isso é, uma, é uma questão para, não diria que é uma questão para especialistas, porque é uma resposta filistina, mas é uma questão, é uma, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu presto atenção e a única coisa que eu vejo pois, na descrição de vocês, que é a mais completa que eu vi, além dos ensaios sociológicos da Ludmila a respeito da, do capitalismo de plataforma, da uberização e assim por diante, é... Alguém, uma população, uma população que não quer mais saber do velho mundo dos direitos, não que eles sejam contra, mas não quer, sabem que o mundo dos direitos e da reforma e do progressismo socialista é uma enganação, tornou-se uma enganação, tornou-se Eles não querem mais saber disso. A primeira coisa que a gente aprende. Lendo esse texto, e por outro lado, eles sabem que estão fodidos. Então, como você esperar a redenção, gente? Não, não, não se importa. É claro que, se você chegar na casa de motoboy, olha, você ganhou um prêmio aqui num programa de sorteios da televisão dirigido pelo Berlusconi ou pelo Silvio Santos, você vai ter aposentadoria, 13 todo ano, seus filhos vão para a escola, assim por diante. É claro que ele, ele enquadra esse diploma na parede. Qualquer pessoa faria, mas não é por isso que eles estão, que eles fazem o break. Eles fazem o break para não morrer, porque eles estão enlouquecendo, assim por diante. E você não, não vai. Digamos, não vai esperar uma mensagem, uma reconstrução do mundo a partir dessa, dessa categoria ou dessa categoria social que está experimentando experimentando o que, que significa trabalhar depois que o mundo do trabalho acabou. Isto é, em que o torniquete uh, estrangula, os estrangula até o, último, até o último suspiro, e depois eles são substituídos com, por, por outros, e por aí vai. Tanto é que eles se amotinam, e, essa, e essas revoltas contínuas, como se vê pelo exemplo chinês, não dão em nada não dá em nada, e a revolta chinesa é uma, é uma constante, é uma sociedade de motins. Há, há décadas e décadas, e é muito bem descrito por toda a literatura, por vocês, no escrito, então, é uma primeira, digamos a primeira vantagem que eu vejo no texto é essa desmistificação do caráter vanguardista da nova classe operária que está encarnada pelo precariado que anda de bicicleta, de motocicleta e assim por diante, e cujo primeiro ato de vanguarda é justamente dar um pontapé na bunda da, dessa regula, da sua regulamentação ou da sua entrada no mundo do direito, da sua legalização. Eles não querem ser legalizados eles querem simplesmente ter uma coisa que, aí sim, eu acho que a Silvinha tocou num ponto-chave e que nós estamos comendo barriga. A principal reivindicação... É se... não é uma boa palavra, mas, enfim, a, a principal... Digamos, o desejo, ou sonho. Sonho também não é. Ou vontade também não é. Ou devaneio, talvez seja. É ser livre. Não ter patrão. É... Eu prefiro eu prefiro virar pó eu prefiro virar cinza e vocês vão virar cinza junto comigo como dizem os chineses lá em Hong Kong, mas eu não quero mais saber de patrão. Eu sei que eu tô eu não tô me enganando. Eu sei que eu vou eu vou morrer, vou morrer no trânsito. Eu, vou, eu sei que eu vou morrer de tanto trabalhar. eu sei que tudo que a esquerda me promete ser uma vez chegar, voltar ao governo é fake. Mas por outro lado eu quero não ter mais ninguém fungando no meu cangote, dizendo o que eu tenho que fazer eu não tenho que fazer, como é que eu devo ser, como é que eu Se a gente não prestar atenção nisso, nós vamos descobrir pela enésima vez como é que o fascismo ganha da gente. O fascismo descobriu que essas pessoas querem, através dessa coisa horrorosa chamada trabalho, ser livres. Ser livres, não ter patrão, não, não obedecer, não depender de ninguém. É claro que isso é uma ilusão, porque eles serão submetidos pela supremacia dos homens brancos, da subordinação pelos jaguns, pelas caras armados, isso é pelos CAP do fascismo. Mas são esses CAP que entenderam que a aspiração mundial neste momento é se livrar da subordinação capitalista que lhes oferece 13º as férias, no fim do ano, assim por diante, em troca da não liberdade absoluta dessa coisa vazia descrita por um sociólogo alemão chamado Weber. A primeira coisa que o Weber disse quando aparece o trabalho como um sinal de que você foi eleito por um Deus transcendente, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, não, esse mundo não tem mais sentido, esse mundo do trabalho, a primeira coisa, não é livre e não tem sentido as pessoas fazem isso automaticamente como um ritual de uma religião que não existe mais aí o, ben, o Benjamin quando escreveu a religião capitalismo religião ele estava já achava que estava discutindo o verbo mas ele estava repetindo o verbo não é uma mal o verbo o verbo está dizendo exatamente isso o capitalismo a, o espírito do capitalismo é um espírito de uma religião que não tem dogma é simplesmente uma rotina é pelo menos, um ritual, e é um ritual de sofrimento, como a Silvinha descobriu nos reality shows. Então, os caras, os, 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 a nossa vanguarda proletária, está dizendo simplesmente isso: eu não quero entrar nesse sistema que vocês chamam de sociedade de mercado, embora eu sobreviva como isso, sendo escravizado por um algoritmo que, na verdade, é proprietário, é uma marca que é rentista. Eu estou trabalhando, eu sou, faço parte do rentismo de uma marca que é dona desse algoritmo. Eu sei disso. Mas, em compensação, eu tenho uma chance de experimentar isso que vocês não sabem, mas que eu, eu sei porque eu arrisco a minha vida todo dia, chama-se autonomia. E a extrema-direita descobriu isso. Descobriu isso e a esquerda quer enquadrar, quer legalizar essas pessoas que querem fugir disso. Querem fugir disso. Eu acho que isso é uma coisa a ser, a ser pensada, a ser pensada toda vez que nós erigimos novamente os entregadores de aplicativos como um serviço essencial, sem eles nós não teríamos sobrevivido à, classe média, à, à, à pandemia. É verdade, nós classe média branca ficamos quietinhos em casa e sobrevivemos porque tinha toda vez, tinha alguém na nossa porta conversando com, com, com os porteiros, como diz um amigo meu chamado Fred Lira, mora na França, mas é de Recife, ele disse, outra, passei uma temporada em Recife e tem dois personagens na, na Recife, é o entregador e o porteiro, esses caras dirigem a cidade, esses caras conduzem Recife, o porteiro e o entregador, estão em permanente contato, e o que, que eles estão trocando, que tipo de figurinha eles estão trocando entre eles, nós não, nós não sabemos. Então, essa é uma coisa importante que aparece no texto do, da Neblina, com a grande vantagem, como vocês, uh, vocês se aproximam, digamos da, digamos da compreensão dita nihilista, por assim dizer, dos, uh, dos amotinados chineses, de que em nenhum momento, em nenhum momento, vocês transformam, transformam essa nova população em, em protagonistas de uma possível emancipação social ou nacional, assim por diante. é Vocês rompem com a tradição que remonta ao a, 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 a marco zero da tradição crítica brasileira, que é apostar na informalidade. A, informalidade. a informalidade, o trabalho informal que impulsionou a nossa modernização é o sal da terra. São os informais que irão nos redimir. Ora, os informais estão, no, estão morando em estão outro planeta. Eles não querem nem ouvir falar em modernização ou direitos, ou. Enfim, é, é uma outra coisa. Aí nós vimos, começamos a perceber que foi assim que tudo começou. Quando começou o capitalismo para valer no início do século XIX na Europa, havia uma montanha, havia uma montanha de jovens camponeses ou pessoas que se viravam nas cidades de, como Paris ou Londres, que viviam amontoados naquilo que foi descrito, por exemplo, pelo Engels, na, na, na situação da classe operária inglesa e assim por diante, como bichos. E aí chegou a boa nova do socialismo. É o seguinte, vocês entrem nesse sistema novo que está começando, chamado assalariamento, vocês vão comer o pão que amassou, mas uma mágica chamada dialética vai transformá-los em protagonistas da sua própria emancipação. Vocês vão esperar uma ou duas gerações, mas logo na frente vocês vão descobrir que são o sal da terra e que, portanto, vão se emancipar através desse percurso pela alienação que é a subordinação pelo assalariamento. Os caras pensaram duas vezes, a não vamos entrar nessa não, nós queremos continuar na nossa velha economia de subsistência, que não progride, que não avança, que é assim há mil anos, mas nós vivemos, nós vivemos, somos mais ou menos livres, ninguém manda em nós, vem aqui o exército de vez em quando, nos mata e tal, mas nós não queremos nos subordinar. Então é uma situação mais ou menos como essa, a esquerda tenta repetir isso, olha, Precarizados do mundo inteiro formalizem, se legalizem, se lutem por seus direitos, queiram ter um vínculo empregatício com aqueles que estão lhes arrancando a pele nesse momento. Eles não, não queremos, nós não entendemos a direita e a direita entende, entende porque eles são a favor da liberdade por aí afora Então é uma coisa, uma coisa que a gente precisa, a gente precisa pensar. E sobretudo eu vejo aí agradeço Uh, digamos a referência indireta no texto da neblina, do coletivo da neblina. O que abunda, op, despeço, <risos> o perdão da má palavra, <risos> o que mais se encontra, num certo momento, é uma insistência na ideia de espera. Eles não esperam nada, mas há sempre espera, mas há sempre uma espera. Nós esperamos pelo que? Nós esperamos aqui no Brasil para voltar, nós esperamos um golpe nós esperamos a redenção pelo novo Dom Sebastião, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, nós esperamos a vacina, nós esperamos o fim da pandemia, nós esperamos mil coisas, nós só esperamos, é só uma espera. Ora, esses, digamos, escravos do algoritmo, ou esses enfim subordinados ao algoritmo, eles não esperam absolutamente nada, tanto é que, quando eles brecam a cidade, eles brecam. Cidade para, mas ele depois é é a, a luta
0: deles, Paulo, inclusive é para diminuir o tempo de espera, para ter mais entregas exatamente. e menos tempo pra de ter espera. Mais entre... Exatamente.
1: <risos> é, exatamente. Eles brigam, eles lutam contra a espera. Quer dizer, é uma coisa paradoxal. Isso é. Eu, vocês estão estudando um, um assunto novo, desde que não os mistifiquem novamente, como nós fizemos com a classe operária fordista que estava entrando em cena no Brasil no fim dos anos 60 e nos dos anos 70, graças à ditadura, quando não existia, já não existia mais na Europa e nos Estados Unidos o tal fordismo. Aí deu esse enrosco que nós sabemos que é uma classe operária sem chão operário, legalizada, com um poder apenas político e não social, portanto podia ganhar a eleição, mas não mandava mais nada, não era mais nada e deu no que nós sabemos no que deu Pronto. É mais ou menos isso os entregadores de aplicativo têm a sabedoria de saber que eles não estão esperando esses paraíso não estão esperando o que mudou Aliás, uma das grandes, um dos grandes lances do, do Guterres explicando o Godoy é dizendo o seguinte, eles não são nihilistas, ao contrário do pessoal de Hong Kong. Por que, que eles não são nihilistas? O nihilista, se o Vladimir e o Stragon fossem nihilistas, eles se matavam no, no primeiro... Não tinha peça, eles se matavam na primeira cena. Mas eles não se matam na primeira cena. Por quê? Por que, que eles estão? Porque nós estamos esperando. Exatamente. Já que nós estamos aqui, o que, que a gente faz? Esperamos é a última que é, não se eu não me engano é a última é a última é a última fala da, da peça já que estamos aqui esperamos eles eles esperam porque estão neste mundo que é o fim do mundo e não porque eles têm uma, porque eles estão esperando algo eles esperam porque eles não podem sair daí onde eles estão por isso o que nós fazemos nós esperamos já que estamos aqui esperamos eles não podem sair não são niilistas. eles são trabalhadores fordistas que descobriram que não fazem nada, que eles gastam tempo, que eles matam tempo, matam tempo inventando coisas que fazer. Porque é uma atividade sem, sem sentido. E essa atividade sem sentido, o Weber disse que não tinha sentido, a não ser o religioso, que é uma loucura. Aí o Barbudo, o Barbudo disse que tinha sentido, montou, uma... ele não montou, mas enfim, porque o Barbudo era que ele explodiu isso, todo mundo esquece que o Barbudo era revolucionário mas os seus herdeiros acharam que ele estava montando uma ontologia do trabalho, cuja centralidade era o trabalho, a relação entre sujeito e objeto vinculado pela mediação chamada trabalho e deu essa merda que nós estamos vivendo mas ele não tinha, não tinha, não tinha muita ideia mas o Weber todo mundo achava que ele estava sociologizando estava dizendo olha é uma atividade sem sentido e por isso ela precisa de uma religião, e uma religião que não tem conteúdo. É né? uma religião
0: que é puro ritual. Pois bem, a prosa está boa, gente, mas o transe aqui a gente tem um, limite, um limitezinho de tempo. E duas horas e meia já deu <coughs> para alimentar bastante o, o pessoal. Aí vamos se despedir aí. Muito obrigado, Paulo, por participar desse debate. Obrigado, obrigado
1: pela companhia, obrigado pela Silvinha, pela companhia da Silvinha, que eu não e, vejo eu desde a desde última mesmo. vez, eu acho, desde a última vez que nós fizemos uma, um piquenique desses aqui, né, com um ex-grupão, né? agora não é ex-grupão.
2: Bom, a próxima vez que você for ao cinema à tarde ver um filme, sei lá, de onde me chamo. Estou com saudade Chamarei,
0: chamarei, chamaré
2: não tô com
1: saudade
0: um... boa noite então gente, A gente vai saudade então... <risos>
2: obrigada pelo é, eu tô convite. tremendo
1: eu tô tremendo tá voltando ó, tá, tá tremendo tudo eu embaixo tô tremendo como como no filme <risos>